0: Et hey, bonjour à tous, bienvenue dans cette conférence avec Franck Atem. Et ce soir, c'est une conférence qui va être très palpitante, croyez-moi, parce qu'on va parler de la matrice. Qu'est-ce que la matrice? Franck Atem. Oups, excusez-moi. Qu'est-ce que la matrice? D'où vient-elle et comment s'en débarrasser? Alors, bonsoir Franck, comment ça va ce soir?
1: Bonsoir Michel, bonsoir tout le monde, bonsoir à... À la matrice, à ceux qui en sont libérés et à ceux qui sont encore dedans.
0: <rire> oui, c'est ça. Alors, ça, ce soir, on parle de la matrice parce qu'il y a beaucoup de monde, Franck, qui voulait voir cette, cette euh, conférence-là. Il y a beaucoup de monde qui m'en ont parlé. Il y a beaucoup de monde qui s'interroge sur le fait euh, de cette fameuse matrice. Et on revient souvent au film « La matrice euh, ». Alors, est-ce que c'est est-ce que c'est un peu comme dans le film, cette fameuse matrice ah,
1: c'est une façon de voir. Euh, le, le seul petit défaut de ce film, qui est, qui est par ailleurs génial, euh, c'est de laisser entendre qu'il existe un univers réel et qu'en sortant de la matrice, euh, on sort de l'illusion pour rentrer dans le réel. Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai interprété un peu les choses. Et, et, et nous, ce n'est pas notre propos, évidemment, puisque pour nous, euh, c'est clair, euh, l'univers est toujours, euh, toujours euh, une illusion, c'est-à-dire c'est toujours euh, de l'esprit, c'est toujours dans la conscience et pas extérieur à la conscience. Donc, ça n'a pas de réalité objective. On a toujours tendance à donner une, réali une réalité objective aux choses. On a toujours tendance à vouloir matérialiser les choses. C'est le rôle du mental. Le mental passe son temps à, à se donner euh, la, la croyance que, 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 que la matière existe et qu'elle s'impose à nous. Alors que, bon, ceux qui me connaissent euh, savent bien que de notre côté, euh, on ne considère pas du tout qu'il existe une réalité matérielle extérieurement à la conscience et indépendante de la conscience. Et donc, puisque de toute façon, tout est toujours dans la conscience, d'une certaine façon, toute perception d'univers est toujours le résultat, dans une certaine mesure, d'une certaine matrice. Mais après, il s'agit de savoir ce que l'on entend par là, et il s'agit de savoir euh, le, les différences qu'on peut faire entre une matrice qui serait technologique, qui serait volontaire euh, quelque part, et puis euh, la matrice normale, qui est simplement le filtre de nos mémoires qui font que nous vivons un univers personnel qui est bien défini et non un univers flou ou un univers qui est né, qui n'a pas de qui n'a pas de, de qui ne donne pas cette impression de matérialité. Donc de toute façon, le fait de percevoir les choses de façon matérielle est euh, une certaine forme de matrice. Mais c'est une matrice que le mental s'impose à lui-même en général. Maintenant, c'est tout à fait autre chose que lorsqu'on pense qu'une matrice nous est imposée pour maintenir, par exemple, la Terre dans la 3D et l'empêcher de monter dans la 5D, eh bien, on verra qu'en fait, cela est assez lié et, et que l'important, le, le, finalement, c'est de se reconnaître créateur et responsable. Et ça, beaucoup de gens le pensent. Beaucoup de gens ont le sentiment, plus ou moins, en tout cas commence à le croire, commence à le penser que c'est l'esprit qui engendre la matière et si c'est le cas, évidemment, on va pouvoir considérer que se libérer de la matrice va de soi et c'est une nécessité, c'est une possibilité qui s'offre à tout le monde. Ça voudra dire se libérer d'un certain mode de fonctionnement du mental, mais c'est normal aussi que des parties de nous essayent de nous maintenir dans ce mode de fonctionnement mental justement pour nous empêcher d'évoluer vers cette euh, responsabilité créatrice, en quelque sorte, qui fait très peur. Il fait très peur, à... le mental est là pour euh, est bourré de peur. Il est là pour maintenir l'ego euh, tel qu'il est et, et le reconnaître responsable de l'univers qui l'entoure, c'est quelque chose qu'il a du mal à supporter. Donc, euh, euh, toute libération passera de toute façon par la remise en cause de ce mental et par l'acceptation que nous sommes responsables de notre vie.
0: OK. Et donc, euh, euh, comme tu dis, il y, a, il y a une matrice qui peut nous être imposée. C'est ça qui arrive là. actuellement, là, dans, dans ce qui nous arrive actuellement, dans, dans l'histoire de, 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 de février 2022, puis de 2020, 2021. Est-ce que c'est une matrice qu'on a essayé de, de nous imposer ou quoi? Là? Et... Ah.
1: D'une certaine façon, c'est ce, qu ce que certains essayent de faire, évidemment, puisque, bon, pour, euh, pour comprendre euh, ces histoires de matrice, il faut comprendre ce que c'est que le mental par rapport au causal. Et en général, on ne sait pas du tout ce que c'est que le causal. On, on en parle, le causal, qui est aussi le supramental. Hein. Moi, nous, sur la, la chaîne Le Grand Changement, on parle souvent du supramental entre nous on en parle souvent dans nos conférences, on parle moins souvent du causal, c'est un terme qu'on utilise moins souvent, mais en réalité c'est grosso modo la même chose. Alors, il faut bien euh, comprendre comment ça fonctionne ces histoires de matrice. Qu'est-ce qui fait que, euh, pour une raison qui pour l'instant est mystérieuse pour beaucoup, euh, nous avons une perception de la réalité qui est ce qu'elle est, qui, dans le cas, dans ce dont tu parles, dans les, les années euh, euh, 2021, 2020, etc., euh, qui était dans l'intérêt de certaines personnes qui, absolu, qui tiennent absolument à ce qu'on se maintienne dans cette matrice-là, est-ce qu'on peut appeler ça vraiment une matrice ou pas Ou est-ce qu'une matrice, c'est quelque chose de technologique qui s'impose véritablement à l'être c'est important de, de, de le savoir parce que c'est cela qui va déterminer si on est capable ou si on a la volonté de s'en libérer ou pas. Parce que si on croit à la matérialité des choses, à la matérialité de l'univers, et que par exemple l'esprit dépend de la matière, que l'esprit dépend du corps, que l'esprit est une, un sous-produit du corps, et donc un sous-produit de l'univers, et que l'univers est une réalité en soi, et puis par hasard, comme cela, il y a des... des euh, les, la conscience qui serait apparue au bout de quelques milliards d'années d'évolution. Si on est dans cette optique-là, qui est une optique euh, évidemment complètement périmée et qui est totalement fausse, bien sûr, même si c'est celle que défendent en général euh, les sciences physiques, mais euh, qui sont battues en brèche par euh, beaucoup d'évidence euh, aujourd'hui et puis de, depuis toujours. Hein, on, sait, on sait bien L'univers est spirituel, cela ne fait strictement aucun, mais on peut encore croire qu'il est de nature matérielle et que c'est l'esprit qui est d'origine matérielle. Il y a de moins en moins de gens qui le croient, il y a de moins en moins de gens qui le pensent, et même des des, des, des physiciens de renom qui euh, ont des, des, des procédés tout à fait euh, pertinents pour prouver le contraire, pour démontrer le contraire. Je pense évidemment à Philippe Guillemot, à des gens comme ça. Mais euh, les meilleures preuves seront toujours des preuves de haute métaphysique. Qu'est-ce que c'est que la haute métaphysique ben, C'est ce que j'enseigne, évidemment. La haute métaphysique, c'est la science des causes, et c'est la science que certains appellent maintenant, euh, d'ailleurs, la science libératrice, parce que cette science, c'est celle qui libère. Et c'est celle qui libère parce que, justement, elle libère de cette croyance que la matière s'impose à l'esprit. Et lorsqu'on n'a plus cette euh, croyance que la matière s'impose à l'esprit, eh bien euh, l'esprit euh, commence à accepter de se reconnaître créateur de cette sensation de matière et de cette matérialité apparente du monde extérieur. Et c'est très important parce que c'est ça la liberté de l'être. L'être par nature est libre, mais euh, cette liberté fait peur à une partie de, de notre une délimitation très, très restreinte de notre conscience, qui est ce qu'on appelle le mental. Pas le mental, il ne veut pas du tout être libre. Ça, pour lui, c'est très, très gênant. Euh, accepter d'être libre, c'est-à-dire accepter d'être créateur et responsable de son univers, et on pourrait discuter pendant trois heures du fait qu'il n'y a pas d'univers réel, qu'il n'y a pas d'univers objectif, mais qu'il n'y a qu'une multitude d'univers personnels, individuels, chacun ayant un univers bien précis, euh, vivant un univers bien précis, qui correspond très exactement au complémentaire de son égo. À chaque égo correspond un univers personnel, et si on change d'égo, on change d'univers personnel, bien sûr. C'est déjà une façon de comprendre comment on va se libérer de ces matrices. Euh, et, et il n'y a pas d'univers collectif réel, en plus, qui s'impose à tout le monde. Alors, évidemment, on considère généralement que, parce qu'il y a beaucoup de, 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 des lois communes à tout le monde, n'est-ce pas On vit tous sur une planète, on vit tous avec un corps, de bras, de jambes, etc. Et puis, il y a la... quand il fait beau, tout le monde dit qu'il fait beau, et quand il pleut, tout le monde dit qu'il pleut. Certes, c'est évident, mais ce n'est pas pour ça qu'il y a un univers objectif. C'est simplement pour... parce que chaque univers personnel contient des points communs considérables avec d'autres univers personnels et puis, au-delà de cela, les univers personnels sont totalement différents, il n'y a plus, de, il y a plus de, de, de points communs quasiment, euh, en tout cas au euh, niveau du vécu, entre l'univers d'un être humain et l'univers d'un bras d'herbe. Ce n'est pas le, la même chose, même si euh, certaines lois leur sont communes évidemment. Donc, tout ça, ce sont des univers personnels. En réalité, les planètes, les particules atomiques, tout, les animaux, tout le monde a son univers personnel et uniquement un univers personnel. Et il n'y a pas, en plus, un univers global qui serait une réalité. Donc, c'est pour ça que le film Matrix, en fait, laisse entendre qu'il y a un univers réel. Mais ça, c'est encore une facilité qui euh, on passe notre temps à démontrer le contraire dans... dans dans nos, dans nos enseignements, et notamment dans les ateliers du Grand Changement, hein, pas puisque nous faisons des ateliers, des initiatiques sur la chaîne Le Grand Changement, euh, le deuxième et le dernier jeudi de chaque mois, qui permet d'avoir tout un cheminement initiatique de compréhension de ce que c'est que soit, d'où vient la conscience, d'où vient l'aide, d'où vient l'esprit de matière d'où vient l'énergie, pourquoi tout cela s'organise sous forme atomique alors que ce n'est que de l'esprit, ainsi de suite. Comment tout cela évolue de façon spirituelle vers un, un but qui est parfaitement défini et qui permet de remplacer toutes les croyances habituelles que, que l'humanité traîne depuis euh, la nuit des temps, ou, ou celles, pire encore, qu'elles traînent que depuis 300 ans et qui sont purement matérialistes. Euh, tout cela, c'est évidemment... Le, le rôle de la haute métaphysique de mettre un peu d'ordre dans toutes ces choses et de montrer que c'est la conscience qui est première, mais la conscience a une cause et que cette cause, il est indispensable de la connaître, de la comprendre, de la définir. et Une fois qu'on l'a comprise, alors il n'y a plus de doute. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris la seule cause possible nécessaire pour qu'il y ait quelque chose à la place de rien, c'est-à-dire qu'il y ait conscience à la place de néant, et eh bien, euh, une fois qu'on a compris ça, euh, les choses s'éclaircissent. C'est-à-dire qu'on peut tirer le fil d'Ariane et à ce moment-là, les problèmes ne se posent plus, y compris les problèmes qui nous occupent aujourd'hui, qui est celui de cette matrice à laquelle on est attaché et que l'on vit d'une certaine façon. Ces problèmes-là sont des problèmes importants, mais ce sont des problèmes qui ne trouvent leur solution que lorsqu'on a les bases. Et les bases, c'est de la haute métaphysique. Ce n'est jamais de la physique, ce n'est jamais de la simple philosophie métaphysique comme il y en a tant eu, c'est de la haute métaphysique, c'est-à-dire que c'est fondé uniquement sur des certitudes et sur l'hyper-rationalité. Bon, on ne va pas rentrer dans ces explications-là maintenant, évidemment, ce n'est pas notre propos, mais enfin, il faut savoir que ça existe et que ce dont on parle ce soir est fondé sur quelque chose de solide et que jusqu'à présent, rien ne s'est révélé aussi solide parce que rien n'a jamais pu remettre en cause ces, ces certitudes et remettre en cause ces, ces explications qui permettent pour la première fois d'expliquer vraiment l'origine de l'univers, l'origine de l'être, etc. Donc qu'est-ce que c'est que, que cette matrice, euh, qu'est-ce que c'est qu'une matrice en général euh, C'est un filtre, c'est un filtre mental, parce qu'une matrice, par principe, c'est mental. Les euh, matrices qui ne seraient pas mentales, bon, on peut toujours imaginer des choses, on peut toujours aller chercher des analogies ailleurs. Mais ces matrices, elles sont de l'ordre de la quatrième dimension et pas du tout de la cinquième. Et euh, même de la troisième, c'est difficile de, euh, de défendre cette idée-là. Vous savez peut-être pas, tous les gens qui nous écoutent ne savent peut-être pas ce que ça veut dire qu'une dimension. La cinquième, la troisième, la quatrième, etc. Bon, on s'en explique dans nos, dans nos ouvrages, évidemment, dans nos cours. Mais disons, pour simplifier, que la, la, la troisième dimension, c'est la dimension émotionnelle et c'est la dimension animale que, qui nous constitue aussi, n'est-ce pas Nous avons cette dimension animale en nous, elle est indispensable, sans, sans celle-là, nous ne serons nous en rien. Évidemment, nous avons aussi les, les, notre dimension végétale, qui sont les échanges et qui est la vie dans notre corps. Le corps éthérique, c'est du végétal, c'est les échanges de liquides, c'est les échanges d'énergie, etc., qui donnent la, 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 la vie et qui rassemblent, qui permettent de compacter, d'organiser les atomes entre eux pour former les molécules, pour former des, un corps, une incarnation. Et c'est euh, cette euh, deuxième dimension, donc, éthérique, elle est d'une importance capitale, c'est elle qui nous donne vie, et, et, et c'est le végétal en nous. Et puis, il y a aussi notre côté minéral, parce que nous sommes argile, nous sommes de la poussière, nous sommes, vous ça comme on veut, on est des sels minéraux, principalement des sels minéraux, de la silice, du carbone, etc. Euh, si on peut dire que c'est des sels minéraux, euh, et c'est ben, notre côté minéral donc le monde minéral nous l'avons in, inclus nous l'incluons, nous le contenons nous contenons le végétal, nous contenons l'animal donc c'est première, deuxième, troisième dimension et puis il y a la quatrième dimension la quatrième dimension c'est quand on commence à se poser des questions c'est quand le mental se développe il se développe peu chez les animaux il se développe beaucoup chez les humains mais ça ne dure pas longtemps c'est très court, c'est juste un passage entre la nature animale et le supramental, c'est-à-dire la libération euh, et, la, et la, 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 la conscience de ce que c'est que soi. Entre les deux, il y a ce petit passage, cette, cette membrane très très ténue qui consiste à s'interroger. Qu'est-ce que je fais là C'est quoi, quoi cet univers C'est quoi la matière Pourquoi j'existe Pourquoi il y a quelque chose à la place de rien etc. Toutes ces questions légitimes sont des questions que se posent les humains. Où l'humain n'étant euh, pas spécifiquement terrien, bien entendu, euh, tout le monde le sait, euh, l'humain était une de, des de, de espèces les plus répandues dans, dans l'univers, en tout cas dans notre galaxie. Et, et cette façon de percevoir, euh, de, de s'interroger sur notre nature est spécifiquement, est propre à ce qu'on appelle, euh, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça, c'est pour ça qu'on l'a inventé, pour ça, euh, ce qu'on appelle la quatrième dimension. C'est la recherche. Tout ce qui est science, tout ce qui est philosophie, tout ce qui est religion, ça appartient à la 4D. Et puis, on en sort. On en sort un jour, c'est-à-dire qu'on arrête de se poser des questions, on arrête de s'interroger parce qu'on a compris. On sait ce que c'est que soi, on sait ce que c'est que la conscience, on sait ce que c'est que l'univers. Et alors, on a, si on a fait ça, si on a réussi, c'est parce qu'on s'est libéré du mental, c'est-à-dire qu'on est sorti de cette quatrième dimension pour rentrer dans la cinquième, pour rentrer dans le supramental. Et alors, je disais donc que les matrices, c'est du pur mental. Et c'est pour ça que c'est manipulable, et c'est pour ça que ta question était judicieuse d'ailleurs, de dire aujourd'hui on essaye de nous maintenir une matrice artificielle, et c'est vrai, et c'est en s'appuyant sur notre mental, et en entretenant notre mental, et en nous empêchant de sortir du mental. C'est une façon, et d'ailleurs c'est tout à fait reconnu et archi-reconnu par ceux-là même qui sont responsables de ces manipulations, le but est évidemment de nous empêcher de passer dans cette cinquième dimension. Pourquoi Parce que c'est dans la... Parce que les, cette, ces catégories qui essayent de nous maintenir, en bas, essayent de nous maintenir dans leur dimension, c'est-à-dire la 3D. La 3D. Euh, et ils cherchent à nous y maintenir parce que c'est là qu'ils ont pris sur nous. Et c'est là qu'ils peuvent nous utiliser. Parce qu'on ne se nourrit que de choses qui sont euh, accessibles. Ce qui a au-dessus de nous, on a du mal à s'en nourrir concrètement. On a du mal à entretenir son ego avec euh, des, des réalités qui, qui, qui nous dépassent. Il faut une, une nourriture adaptée et, et conforme euh, à son niveau vibratoire. Et donc, pour eux, c'est très important de nous maintenir dans cette troisième dimension, c'est-à-dire de nous maintenir dans les émotions, de nous maintenir dans les peurs, de nous maintenir dans euh, toutes ces choses-là. Et pour ce faire, il faut nous empêcher d'être rationnels, il faut nous empêcher d'être libres, il faut nous empêcher d'être dans l'amour et dans la solidarité et dans la souveraineté. Il faut retenir, empêcher toute cette évolution naturelle de l'être humain puisque c'est la nature de l'être humain que de sortir de la 4D pour rentrer dans la 5, évidemment. Alors, euh, comment on fait pour manipuler le mental ben Dans notre cas, euh, c'est très simple, il suffit d'inculquer des euh, croyances et, et des peurs et des réflexes. Euh, c'est une façon d'hypnotiser qui est très utilisée donc, par, les, par certaines euh, sociétés secrètes et par certaines... Euh, euh, Confréries qui sont partie prenante de cette manipulation, on les connaît, vous les connaissez comme nous, on ne va pas s'étendre là-dessus. Euh, elles ont leur raison d'être d'une certaine façon, et puis après, ce qu'il faut, c'est s'en libérer. Elles nous apprennent à nous en libérer, c'est déjà très intéressant, très important. C'est un défi pour l'humain que d'arriver à sortir de ces manipulations, de, 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 des, des, des strates inférieures de, de son être, puisque nous les contenons quelque part. Donc, euh, voilà. Alors, pour comprendre cette euh, manipulation-là, il faut comprendre ce qui est créateur en nous et ce qui est créateur en nous est euh, supramental. C'est-à-dire que ce sont, le mental, ce sont des, des filtres, c'est une limitation de la conscience. On ne connaît que certaines choses et, et pas d'autres. On, 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 on se vit en étant dépendant de certaines lois, de certaines lois comme la gravitation, etc. Ce sont des choses auquel on est attaché dans la troisième dimension et donc dans la quatrième on y croit dur comme fer et on y est très attaché aussi parce que c'est là-dessus qu'on s'interroge mais après on en sort évidemment on sort de toutes ces croyances-là les croyances c'est quoi Alors les croyances c'est justement le causal il faut comprendre ce que c'est que la différence entre le causal et le mental le mental il vit certaines longueurs d'onde et pas d'autres les longueurs d'onde supérieures, il ne les voit pas, il ne les perçoit pas, il ne perçoit que certaines longueurs d'onde, ce qui lui fait croire à la matérialité des choses. Et ces longueurs d'onde, euh, ces croyances, ces longueurs d'onde, ce des, des, elles sont issues des croyances. Et ces croyances, c'est le causal. Ce qu'on appelle le causal, ce sont les croyances, principalement. Euh, et ce qu'il est important de comprendre, mais ça, on le comprend évidemment mieux quand on a compris la pyramide de l'évolution. Qu'on explique dans nos cours, évidemment, et, dans, et dans, dans, dans ce livre aussi qui est derrière moi, cette euh, pyramide de l'évolution qui permet de comprendre comment euh, les, les, les différents niveaux vibratoires dépendent les uns des autres. Et le mental, c'est quelque chose qui est individuel. L'émotionnel, en dessous, c'est quelque chose qui est individuel. L'éthérique, c'est quelque chose qui est individuel. Le physique, c'est quelque chose qui est individuel. Mais au-dessus, le causal, ce n'est pas individuel. C'est le premier corps. C'est le premier corps, parce que c'est la même chose que les corps subtils, les corps spirituels, n'est-ce pas Corps physique, corps éthérique, corps émotionnel, corps mental, et puis au-dessus, corps causal. C'est la même chose. Le corps causal, c'est le premier corps qui est collectif. C'est-à-dire que nos croyances, nous ne nous les approprions pas. C'est-à-dire que nous ne croyons pas que ces croyances sont personnelles. Elles le sont mais nous croyons qu'elles sont collectives et que tout le monde est d'accord là-dessus. Donc, euh, effectivement, tout le monde est à peu près d'accord pour dire que euh, nous sommes régis par la gravitation et si on se jette par la fenêtre, ben, on va tomber par terre. Ça, c'est euh, une croyance normale qui est, que tout le monde trouve normale et c'est une croyance collective. C'est une croyance qui n'est qu'une qu croyance en réalité, parce qu'il y a bien d'autres êtres dans l'univers qui, s'ils si se jettent par la fenêtre, ne vont pas tomber par terre. Leurs croyances sont différentes. Et, mais c'est un exemple simplement de croyance la croyance que la matière s'impose à la conscience et non l'inverse c'est une croyance et c'est une croyance collective qui fait que globalement les êtres humains dans la 4D ont peur de la mort ils ont peur de la mort parce qu'ils s'imaginent être un corps, être une personne qui subit des lois extérieures et, et, et que ce corps physique est la seule chose qui existe qui compte pour eux tout le reste, en fait, ça les ce c'est pas eux, c'est autre chose. Bon, euh, l'erreur évidemment, mais c'est une croyance habituelle qui fait que nous sommes tous manipulés par cette peur de la mort. Alors, dans ce cas-là, nous nous manipulons nous-mêmes, évidemment. C'est une, c'est une manipulation, une auto-manipulation, une auto-possession, parce que nous, 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 il y a des raisons pour lesquelles, de toute façon, même si personne ne se charge de nous manipuler pour ça. Nous continuons à avoir peur de la mort pour une bonne part, alors que nous n'y sommes pas obligés et qu'un jour nous n'en aurons plus peur du tout. Quand on se sera libre, on n'aura plus peur de cette mort. Mais pour l'instant, on y croit, et on y croit collectivement, et donc c'est notre corps causal qui est responsable de notre façon de vivre, qui est responsable de nos comportements, qui est responsable de notre organisation de la société, qui est responsable de tout un tas de choses comme ça, et qui est même responsable, de la création des événements qui nous surviennent, tout simplement parce que ces croyances, comme elles sont, nous ne les maîtrisons pas, nous ne les changeons pas volontairement parce que nous ne nous les approprions pas, nous ne croyons pas que nous avons le pouvoir sur ces croyances et que nous devons changer ces croyances. Et justement, la haute métaphysique, ça consiste à changer ces croyances. Quand on est dans le supramental, on n'est plus. Euh, soumis de cette façon-là à ces croyances-là. On sait que les croyances étant différentes, on va pouvoir commencer à vivre autrement, d'autres lois, d'autres façons de, de, de se comporter, et de, de vivre en collectivité, etc. Tout ça change avec beaucoup plus d'amour, beaucoup plus d'unité, de, de, de solidarité, etc. Mais pendant un certain temps, on va croire mentalement à, à ce, que ces croyances sont une réalité et c'est le mental qui va dire, oui, il faut tout lire, lire l'univers, lire les circonstances, lire les événements, lire notre destinée à la lumière de cette croyance-là, par exemple, de ces croyances euh, mentales. Donc. Euh, et, 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 et on ne croit pas, on croit que c'est des réalités qui s'imposent. On croit que c'est des réalités absolues et qu'on ne peut rien faire contre. Ça, C'est comme ça qu'on devient un esclave. C'est comme ça qu'on devient euh, euh, quelqu'un de tout à fait euh, dépendant et pas du tout souverain. Et justement, donc ceux qui veulent nous maintenir dans ces croyances, ils veulent nous maintenir en tant que nourriture. Ils veulent faire en sorte que nous restions leurs choses, que nous restions dépendants d'eux pour se faire. Qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont entretenir ces peurs, entretenir ces croyances, entretenir ce matérialisme en encourageant la consommation, en, en encourageant euh, toutes les peurs qui peuvent être les peurs de la maladie, bien entendu, et, euh, un tas de choses comme ça, euh, en évitant que l'amour se développe, en évitant euh, tout ce qui pourrait faire qu'on euh, deviendrait des êtres plus collectifs que nous, nous, nous le sommes et donc que nous soyons, ils euh, cherchent à faire en sorte que nous soyons plus attachés à l'ego et non pas… Euh, dans la solidarité, dans l'autonomie, dans l'interdépendance, dans l'entraide, etc. Ça, ils veulent pas qu'on fasse ça. Donc, euh, et c'est très facile, et c'est ce qui se passe en ce moment, c'est très facile d'entretenir un maximum cela bon, par la télévision, par euh, l'enseignement, par tout un tas de choses. Hein. Euh, vous le savez bien, c'est pas la peine de faire un dessin, par euh, la publicité, par les émissions de télé qui entretiennent certains sentiments et pas d'autres. Euh, bon, tout cela permet de, 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 de faire en sorte que nous restions toujours englués dans ces mêmes croyances-là et que donc que nous ne sortions pas de cette matrice, parce que c'est cela qui constitue une matrice aujourd'hui. Ce sont ces croyances auxquelles nous restons attachés. Donc, si on veut se libérer de la matrice, alors là, on pourra y venir, mais il faudra d'abord avoir compris ce processus-là. Il faudra d'abord comprendre comment se fabrique une matrice et quelle est sa cause pourquoi nous sommes attachés à notre mental, pourquoi nous sommes attachés à notre ego, donc pourquoi nous sommes attachés à certaines matrices et que nous refusons de nous en départir. Et après, quand on aura compris quelle est notre destinée réelle, quel est notre but réel, quelle est la mission de l'être humain, etc., à ce moment-là, on pourra commencer à changer nos croyances avec la, la connaissance extrêmement fondamentale de ce que c'est que soi, de ce que c'est que la conscience, de ce que c'est que euh, l'énergie, de, ce de ce qui engendre la matière apparemment. Tant qu'on n'a pas compris ça, on ne peut pas changer ses croyances. Mais une fois qu'on peut changer ses croyances, eh bien, cette matrice n'a plus véritablement de pouvoir. Elle n'a plus de pouvoir et euh, ça veut dire qu'on se place à un niveau vibratoire au-dessus du niveau vibratoire de cette euh, matrice et de ceux qui veulent la construire, qui veulent nous maintenir là. On n'est pas obligé d'y rester, on n'est pas obligé du tout, simplement, il est important, pour pouvoir s'en libérer, de comprendre le procédé et de pouvoir s'analyser suffisamment en ne s'identifiant pas au mental et en ne s'identifiant donc pas à l'ego, c'est-à-dire à la personne, avec ses émotions, avec tout cela, bien entendu, mais surtout avec ses pensées, ses croyances, ses jugements, etc., tout ce qui est mental, euh, mais commencer à s'identifier à autre chose que cela, c'est-à-dire à, à l'être qui évolue en permanence et qui a toujours évolué depuis le minéral jusquau delà jusqu'à l'infini, jusqu'au but, jusqu'à l'absolu. Euh, C'est cette évolution que nous sommes. Nous sommes le fait d'évoluer. Nous ne sommes pas quelque chose à un moment donné. Nous ne sommes pas une étape dans l'évolution. Si je me prends pour Franck et si je me crois pour un être humain, je me prends pour une étape dans l'évolution. Mais ce n'est pas le cas. Je suis le fait d'évoluer qui aujourd'hui se croit un être humain et qui hier se croyait un minéral, un végétal, etc. et qui demain se croira peut-être un ange, un archange, peu importe. C'est ça qui compte. C'est de commencer à changer d'identification. C'est ça que euh, la partie de nous qui veut nous maintenir dans la matrice euh, veut empêcher. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que nous ne pouvons pas en être empêchés si nous savons qui nous sommes. Ce n'est plus possible, parce que si nous savons qui nous sommes, alors nous sommes forcément libres, nous sommes forcément souverains, et nous sommes forcément en état de choisir notre niveau vibratoire et donc d'échapper à cette prison dans laquelle on veut nous enfermer. C'est uniquement une question de connaissance, c'est pour ça que la connaissance de la haute métaphysique notamment, bien entendu, qui vient de, 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 de très loin, n'est-ce pas euh, on parle des endromédiens, tout ça. Cette connaissance métaphysique est fondamentale si on veut se libérer de la matrice. C'est un peu notre rôle, c'est un peu notre mission, et c'est le rôle, c'est le sens de nos ateliers sur le, la chaîne le grand changement, euh, nos ateliers du processus initiatique de compréhension globale. Euh, donc, il, euh, on en sera au 40e atelier jeudi prochain, d'ailleurs, euh, n'est-ce pas Michel, ce sera le 40e atelier de cette série. Et... Mais on peut commencer quand on veut, bien entendu. Euh... Et, et c'est absolument indispensable de comprendre ces choses, de comprendre ce processus, de comprendre qui on est, de comprendre comment on engendre la matière, pourquoi on est la conscience, qu'est-ce que c'est véritablement que ce processus créateur, euh, pour pouvoir l'utiliser, pour pouvoir le gérer, pour pouvoir s'identifier à ce processus créateur et donc se débarrasser une fois pour toutes de toutes ces chimères que, veut, que, certains, que certaines parties de nous veulent nous imposer et, 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 et qui ne sont là en fait que pour nous renforcer et pour nous aider à surmonter cela. C'est un défi qui nous est lancé pour surmonter cela et passer véritablement dans une dimension supérieure. C'est ce que nous faisons, c'est ce que nous allons faire et c'est ce que de toute façon il nous arrivera à tous à un moment ou à un autre. Donc, le plus tôt sera le mieux parce que ça évitera beaucoup de, beaucoup de souffrance. Euh...
0: <rire> Donc, Franck, euh, oui. si je comprends bien, la matrice, c'est ce qui nous euh, c'est ce qui nous empêche un peu d'aller dans la cinquième dimension, là, cette fameuse matrice-là. -là, c'est pour, pour ça. C'est pour ça qu'il faut s'en débarrasser. Moi, ce que je voulais comprendre euh, mieux, c'était vraiment le causal, là, parce que T'sais, on dit comprendre ce qu'est le causal, parce que là, j'ai vu que tu, tu disais qu'il y, y a le corps éthérique, il y a le corps euh, sentimental, le corps astral, et là, il y a le corps a causal, c'est ça que tu nous disais
1: Oui, mais quand on parle de supramental, on en a souvent parlé et, et sur ta chaîne, euh, le supramental et le causal, c'est la même chose, c'est deux façons différentes d'en parler, c'est deux, deux approches différentes, deux, comment dire, euh, deux aspects différents, mais c'est toujours la même chose, c'est un niveau vibratoire,
0: et c'est un rapport à la cause c'est un rapport aux causes causales j'imagine oui,
1: oui c'est vrai euh, c'est un rapport aux causes parce que ce sont nos croyances qui sont créatrices c'est pour ça okay. Oui, oui, okay, nos croyances okay. sont créatrices et, elles sont, et on les subit parce qu'on n'a pas le sentiment d'être causal. nous ne sommes pas causaux c'est à dire que nous ne reconnaissons pas que nous sommes créateurs nous ah, croyons que je... nous subissons ces causes que ces causes s'imposent à nous, alors que ça ne s'impose pas du tout à nous, c'est nous qui les fabriquons. Mais on n'en a pas conscience. Il faut en prendre conscience et se les approprier. Et donc, passer dans le supramental pour ça. C'est absolument indispensable. De toute façon, c'est inévitable. Ça arrivera à un moment ou à un autre. Le plus tôt et le mieux pour chacun d'entre nous. Mais c'est à <rire> chacun de savoir ce qu'il veut, s'il veut avoir le courage de regarder les choses en face et de comprendre qui il est, ou s'il ne veut pas, faire cet effort et avoir ce courage-là. Euh, et rester donc dans, le, dans ce, ce qu'on appelle cette matrice matérielle, matérialiste, où on va au travail, on va au cinéma, on va au supermarché, on absorbe tous les produits chimiques possibles et imaginables, on se fait injecter ceci ou cela, on, on accepte tout, euh, cette, euh, et, et puis on s'abreuve de ce que la télévision veut bien nous dire. Euh, si, si on considère que ça est bien, pourquoi pourquoi faire un effort, n'est-ce pas Pourquoi chercher à en sortir Mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne sont pas satisfaits par ça qui se disent « ça commence à bien faire, je ne suis pas cela, ce n'est pas ma vraie nature, moi je veux être libre, je veux vivre dans l'autonomie, je veux vivre dans l'amour, dans la paix, dans la solidarité, dans l'unité avec les règnes, avec la nature, avec les autres êtres humains et, 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 et galactiques évidemment ». Il y a beaucoup de gens qui, aujourd'hui, se sentent attirés par cela. Ils sont donc un pied déjà dans la 5D, mais il y a encore un pied à sortir et à émettre. Et pour l'instant, il y en a qui tirent sur le pied pour nous empêcher d'y aller. Et c'est ceux qui entretiennent, qui en rajoutent pour que cette matrice, cette croyance euh, mentale se, 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 se solidifie encore et qu'elle soit de plus en plus euh, ouais, importante. Ouais. Mais enfin, tous les jours, il y a des gens qui s'en libèrent, tous les jours, heureusement donc, cette matrice, euh, petit à petit, se désagrège néanmoins.
0: Alors, si je comprends bien, c'est vraiment les, euh, les croyances qui créent euh, notre vie. Et là, on essaie de nous impliquer des croyances. Mmh. C'est ça, c'est ça un peu qui arrive. Là. Exactement ça. Tu Et, ça, hein. c'est la télé, c'est euh, les gouvernements, etc. Donc, ils il essaient d'impliquer des croyances à toute la population. Et puis là, ben, les gens, puisque c'est nos croyances qui créent notre vie, eh bien, on crée notre vie selon des croyances qui nous arrivent d'ailleurs. Et, et c'est là qu'il faut changer nos croyances. Là. Exactement. Pour et sortir et de la matrice, il faut changer nos croyances.
1: C'est tout à fait ça. Et pour changer ses croyances, il faut comprendre. C'est ça. D'où l'importance de la haute métaphysique et de l'hyper-rationalité. Il faut comprendre. Il faut que le mental ne puisse plus croire à ses croyances, justement. C'est ça. Il faut que le mental dise, mais c'est du bidon. C'est pas vrai. Je sais très bien que c'est faux. Il n'y a plus aucun doute possible. C'est certain, je ça. suis le créateur, je suis la conscience, je ne suis pas un égo, cet ego va disparaître, il a déjà disparu des quantités de fois, il disparaîtra encore, et moi je serai toujours là à évoluer toujours vers l'infini, vers le but, vers l'absolu, ça c'est moi, je ne suis pas un petit bonhomme craintif qui dit « oh, pourvu que les choses restent comme elles sont, pourvu que je garde ce que je possède, pourvu que je prenne aux autres ce que je peux leur prendre, etc. » Ce euh, qui est le, ce dans quoi on veut nous maintenir, évidemment. C'est facile de nous y maintenir en nous empêchant d'avoir accès aux connaissances aux connaissances qui pourraient remettre en cause tout ça. Mais heureusement, il y a des chaînes comme le Grand Changement ou d'autres qui, euh, qui, qui, qui passent leur temps à essayer d'éveiller les esprits. C'est ça qu'on appelle un éveillé, un pas éveillé. Quelle différence eh ben, L'éveillé, euh, il a compris que tout cela était bidon et que la, la réalité est ailleurs, et qu'il n'est pas ce qu'on lui a toujours dit qu'il était. Mais tout est fait pour nous maintenir dans cette croyance que, cette croyance matérialiste et qui nous entretienne dans, dans l'attachement à l'ego et dans l'attachement matériel, dans l'attachement au confort, dans l'attachement à la consommation, toutes ces choses-là et qui permet tous les chantages. Bah, « ah, si vous ne faites pas ça, bah, vous perdrez vos avantages, alors faites-le, etc. » Et puis, gens dis « Oui, oui, on va le faire tout de suite, tout de suite. » Parce qu'on parce que ne on, on, on peut pas croire qu'on est autre chose que celui qui a besoin de ces différents avantages matériels. On n'a aucune idée réelle de ce que c'est que soi. Et donc, on est victime quasi automatiquement de ces manipulations. Ça devient un réflexe, ça devient une habitude. Après, c'est difficile d'en sortir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui, qui ne s'intéressent pas du tout à la haute métaphysique, qui n'ont pas aucune envie d'aller savoir même que ça existe, et, 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 et qui, si on, veut, si on, le, si on prétend qu'il y a une autre façon de voir la réalité, ils euh, non, 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 moi je m'accroche à ma matrice, j'y tiens, je la solidifie, je la bétonne un maximum, et tout va bien, je suis, je suis content.
0: » Et dans le fond, la matrice, c'est un peu une prison
1: mais oui, c'en est une, bien sûr. Ouais. une prison mentale. C'est pour ça que je disais que ce n'est quasiment qu'un problème mental. La question ne se pose que pour les êtres humains, elle se pose bien pour,
0: pour autre chose. Oui, ouais, c'est terrible. Ah, il y a beaucoup de, de questions. Euh, Est-ce que tu Là, veux, est... Est -ce que aimerais en avoir quelques-unes oh, ben, Oui, euh, euh,
1: je dirais certainement d'autres choses à l'occasion de ces questions. Profitons-en.
0: Une ouais, petite ici de. Ch euh, chalirene bonsoir pas facile de paramétrer nos schémas de croyance c'est lourd dans certaines situations en ce moment oh bah ben oui c'est toujours
1: difficile c'est toujours un effort c'est toujours un travail et comme par nature on est toujours un peu paresseux ben on préfère suivre le mouvement plutôt que dire non c'est pas comme ça c'est autrement et moi je le sais et moi je vis à ma façon je suis un être souverain euh, c'est plus difficile ça peut même être très difficile dans certains cas, c'est un choix. C'est un choix. -ce que je... C'est un choix, mais qui dépend beaucoup de... du niveau de compréhension. Parce que qu'évidemment, si je crois être une personne qui est née quelque part et qui va mourir quelque part, euh, et que l'univers s'impose à moi, euh, alors que c'est l'inverse, hein. c'est moi en tant qu'être qui suis éternel, et c'est les univers, mes univers personnels qui changent tout le temps, qui naissent et qui meurent. Mais euh, ça, c est, c est, c est... tout est fait pour qu'on ne le sache pas. Donc si on, si on continue de se croire une personne limitée, on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va, on ne sait même pas que la réincarnation est une incertitude, on ne sait rien de tout ça, euh, eh bien, évidemment, on va se dire, bah, profitons-en pendant qu'on est là, essayons d'en profiter au maximum, je ne veux pas perdre une minute. Je suis prêt à tout pour aller danser, pour aller au restaurant, etc. Je suis prêt à tout accepter pour ne pas perdre une minute de cette vie-ci en croyant que quand ce sera fini, ce sera fini, il n'y aura plus rien. Ça, c'est une matrice mentale que nous entretenons nous-mêmes, mais que d'autres, bien entendu, suivis mon regard, passent leur temps à chercher à entretenir au maximum et à consolider au maximum. Mais ce ne sont que des croyances.
0: Ok, ici, il euh, Jean-Pierre qui nous dit « Changer nos croyances, certes, mais en être maître, c'est-à-dire en lien avec, avec, euh, avec notre soi. Pas virer une croyance pour en subir une autre externe sans notre validation. » Oui,
1: ce serait juste, Jean-Pierre, tu as tout à fait raison. Mais euh, Moi, ce dont je parle, c'est de se libérer des croyances qui nous maintiennent dans la matrice matérielle. Au profit de croyances qui nous sortent de cette matrice matérielle. Si tu peux rester dans une. peindre la matrice d'une autre couleur et être dans une autre matrice matérielle, ça ne sert à, ça ne sert à, ça ne sert à rien, évidemment. Et alors, l'expression se rendre maître de ses croyances, elle, elle est intéressante parce que, euh, effectivement, le fait de passer dans la cinquième dimension, le supramental, c'est de se reconnaître maître de ses croyances. C'est-à-dire que les croyances, on sait qu'elles sont personnelles, qu'elles sont individuelles et que je peux les changer à la seconde si je veux. Alors que dans la quatrième dimension mentale, on s'imagine que ces croyances sont une des réalités et qu'elles s'imposent à chacun, à tout le monde, et qu'elles s'imposera toujours à moi. Et que l'ego, ce sera toujours l'ego, que la mort de l'ego, ce sera toujours la mort de l'ego, point final. Et que je, la matière sera toujours la matière et que j'ai toujours besoin de cette matière pour, pour, pour m'affirmer, pour entretenir cette apparence à laquelle je suis attaché. Avec les mémoires qui vont avec, tout un tas de choses, c'est tout un processus. Bon, on ne peut pas rentrer dans tous les détails, mais c'est ça le souci dans la quatrième dimension. C'est que ces croyances, on ne se les approprie pas, on n'en est pas maître, on les subit complètement. Elles sont collectives parce qu'on est tous d'accord, on est tous d'accord euh, 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 sur ces croyances-là, on, on y croit tous pareil, Alors on se dit c'est une réalité, elles s'imposent. Et puis un jour, on s'aperçoit que pas du tout. Nous ne sommes pas cette personne qui subit ses croyances. Nous sommes une collectivité, un égrégore, si on veut, d'êtres humains qui, en réalité, sont un seul être, que tout le monde... Est... On ne va pas rentrer dans tous les détails, évidemment, aujourd'hui, mais la haute métaphysique nous démontre depuis bellurette. La science libératrice, la science andromédienne nous démontre depuis bellurette qu'il n'y a qu'une seule conscience et que c'est la même conscience qui en moi pense et la même conscience qui en toi, Michel, pense et chacun des personnes qui nous écoutent, c'est la même conscience qui vit un univers personnel différent, un conscient différent, une façon de voir différente, euh, un, un, un univers personnel, un destin, une destinée différente mais avec toujours le même but pour tout le monde. Et, et cette, mais la conscience est la même, la source d'amour qui est en nous est la même. Et c'est très important de le comprendre. Mais ce le... n'est pas parce que je vous le dis comme ça que vous allez le comprendre. Il faut le démontrer. Il faut que le mental ne puisse plus dire le contraire. Et, et quand on étudie la haute métaphysique, évidemment, c'est ce qui se passe. On ne, on, on ne peut plus croire le contraire. On ne peut plus croire que euh, je subis, euh, euh, des, des, en tant que personne, des, des croyances qui s'imposent et qui sont des réalités. Non, ce n'est plus possible. À ce moment-là, on sait que, on, collectivement, on est un seul être. Et puis, au-delà, on est encore un seul être Alors, au niveau de toute l'humanité, au niveau de tout le système solaire, au niveau de toute la galaxie, au niveau de, etc. On est toujours un seul être. Mais il faut y aller progressivement. Pour l'instant, il s'agit de passer de l'étape d'être de, de, égotique, de se croire une personne, à, euh, au fait de se, de se reconnaître. Euh, tout ça, c'est moi. Je suis cela. Et c'est pour ça que l'entraide… Euh, les écovillages, tout ça c'est tellement important parce que c'est ça qui permet aux gens d'oublier leur ego au profit d'une collectivité qui au bout du compte se manifestera comme un seul, une seule personne. Et, et donc ça, le, ça fait partie, ça, ça participe du passage dans cinquième dimension, évidemment. On en a beaucoup parlé, on a parlé dans, dans nos livres il y, a, il y a 25 ans de ça, on en parlera encore, etc. Bon, euh, cette, euh, ces croyances donc on les croit on croit qu'elles s'imposent et qu'elles sont des réalités et puis petit à petit on s'aperçoit qu'on en est les créateurs qu'on en est les générateurs c'est nous qui décidons des croyances que nous utilisons et ces croyances on peut donc les changer c'est ça redevenir de maître de ces croyances c'est dire je sais que pour vivre certains destins, pour remplir une certaine mission Très important, la notion de mission en cinquième dimension. Pour remplir une certaine mission, j'ai besoin d'un corps d'un tel type. Et pour que ce corps puisse fonctionner, pour pouvoir rendre service aux uns et aux autres, il me faut vivre avec certaines règles matérielles, apparemment, matérielles", en tout cas des règles euh, plus ou moins physiques. Et donc, je me les approprie, je les reconnais et je les entretiens pour cela. Mais en sachant que demain, je ne les entretiendrai plus parce que ce n'est pas la réalité. Il n'y a pas de réalité à ce niveau-là. Un jour, je reconnaîtrai, je, je me dirais, bon, ça y est, j'ai rempli mon travail en tant qu'être de service dans cette cinquième dimension collective. C'est fini, maintenant je passe dans la sixième. Et donc, pour cela, je change, je, je n'ai plus besoin, je licencie ces croyances-là et je fais appel à de nouvelles croyances que je fais miennes, dont j'imaginais l'existence auparavant mais je ne les, me les appropriais pas encore et je n'en avais pas encore besoin parce qu'on procède par étapes. On ne va pas passer directement de la 4D à la 6D ou à la 7D. Non, non, il faut passer par toutes les étapes intermédiaires. Des étapes, il y en a plein. Il y en a plein parce que ces tranches qui sont un peu arbitraires, quatrième, cinquième, etc., ce n'est pas, pas un bloc. Hein. C'est toute une évolution continue où ils se font, se font des où ont lieu des prises de conscience successives, évidemment. Il faut commencer par le commencement, il faut déjà se mettre dans le bain et se mettre dans la, dans la, la situation d'accepter de devenir responsable de nos vies et de nos destins et de ne plus accepter du tout de subir les croyances qu'on veut nous inculquer artificiellement. Euh, C'est... Euh, le monde est en train de se séparer en deux clans, hein. il y a ceux qui veulent rester dans cette matrice et puis il y a ceux qui sont en train d'en sortir, hein. et la communication est de plus en plus difficile entre eux mais peut essayer de, de, de faire en sorte que les choses se passent bien néanmoins
0: ben c'est un peu comme dans le film La Matrice, hein. il y avait les gens qui avaient la pilule bleue et ceux qui avaient la pilule rouge mm -hmm. ceux qui avaient la pilule bleue c'est qu'ils voulaient rester dans, la, dans le virtuel dans le bien-être la rouge, ben, c'est ceux qui voulaient voir le vrai monde.
1: <rire> oui. <rire> on est tous là pour, si on écoute cette conférence, c'est parce qu'on a choisi la pilule rouge, hein, c'est clair. <rire> c'est ça, exactement.
0: On se pose des questions, puis euh, on veut vraiment savoir qu'est-ce qui se passe, là, euh, au lieu de se laisser euh, impliquer des croyances. C'est terrible, ça, les gens qui veulent nous donner des croyances, qui veulent mener notre vie en nous donnant des mais Oui, mais il faut reconnaître
1: qu'on on joue ce jeu aussi, hein. Ouais. Qui d'entre nous n'est pas manipulateur pour les uns ou pour les autres Et, et, et notre attitude par rapport aux animaux, euh, elle est pire encore que celle des reptiliens par rapport à l'humanité. Euh, nous, nous, nous ne faisons que re recevoir la monnaie de notre pièce, en réalité. C'est pour ça qu'il faut changer ses comportements. C'est ça l'urgence. Euh, changer ce comportement, c'est-à-dire recommencer à être au service des autres et non pas au service de sa pomme, de, ce, de son égo. Ouais. qui est respectable, qui est important mais qui est un outil de service c'est pas, euh, pas ça le but
0: bon. euh, une autre petite question de Yvon Henri qui nous dit ah, est-ce un ensemble d'illusions individuelles qui engendre le fait d'une illusion collective, stable d'une certaine façon
1: euh... oui, d'une certaine façon c'est ça euh... C'est un consensus, disons, un consensus vibratoire, parce que, évidemment, on n pas, même si chacun est à un niveau vibratoire légèrement différent du voisin, nous sommes des tranches de niveau vibratoire avec beaucoup de points communs. Donc nous nous ressemblons tous. Tous les êtres humains se ressemblent parce qu'ils ont un niveau vibratoire extrêmement proche, même s'il est légèrement différent. Alors, on se met facilement d'accord sur euh, la réalité de ces illusions. Euh, on en tire profit. Et puis ceux qui le remettent en cause, ben, on essaye de les tuer, évidemment. Pour ça, on a toujours dit <rire> le prophète a dit la vérité, il doit être exécuté. Le poète a dit la vérité doit être exécuté, n'est-ce pas comme disait Guy Béard, s'il y en a qui se souviennent. Euh, dire la vérité, c'est toujours dangereux. Ce n'est pas une raison pour ne pas le dire. Parce que si on trouve que c'est dangereux de la dire, eh ben c'est qu'on a peur et de la mort et de la souffrance et de tout un tas de, 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 de choses. Alors qu'en fait, ce qu'on veut enseigner quand il y a la vérité, c'est justement de ne pas avoir peur, de ne pas avoir envie de, de maintenir à tout prix cet égo, de maintenir à tout prix ses prérogatives et ses, et ses, euh, ses privilèges personnels. Euh, et, et, et au contraire... Euh, décider une fois pour toutes que notre rôle est un rôle euh, universel que nous sommes là pour apporter de la félicité à notre univers personnel, pour élever les vibrations de notre univers personnel, pour aider notre univers à s'épanouir, à être plus dans la paix, dans la joie et par tous les moyens, et il y a beaucoup de moyens pour cela, et notre corps est là pour ça, notre ego, il est là pour ça, pour apporter cette joie et cette paix à l'extérieur, à ce que nous considérons comme extérieur, bien que, bien entendu, ce n'est pas extérieur, mais ça, tous les gens qui connaissent un peu la haute métaphysique le savent. Donc c'est bien un ensemble d'illusions, c'est un, 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 un attachement individuel, l'attachement est individuel, il est personnel, l'attachement individuel a des croyances, a des illusions, parce qu'elles nous confortent, parce qu'elles nous permettent d'entretenir, euh, elles répondent en tout cas à notre attachement à notre ego, à notre attachement à ce que nous avons peur de ne plus être si d'aventure nous comprenions quelque chose à la vie. Et, et, et cela constitue une matrice collective, constitue une façon de fonctionner collective qui ne concerne pas du tout, pas du tout, les autres, les autres niveaux vibratoires, qu'ils soient en dessous ou qu'ils soient au-dessus. Et, et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il ne faut pas imaginer que les matrices sont une réalité matérielle absolue. Pas du tout. La matrice, ce n'est pas quelque chose qui constitue l'univers ou qui donne sa forme à l'univers ou qui, euh, qui s'impose à l'univers dans son ensemble. Non, non, il n'y a pas d'univers dans son ensemble. Il n'y a que des univers personnels. Et les matrices que nous entretenons au niveau personnel entretiennent nos univers de façon personnelle. Ça peut durer très longtemps comme ça. On peut se réincarner des centaines, des milliers de fois avec la même, dans la même matrice, bien entendu, parce qu'on est toujours attaché aux mêmes valeurs, aux mêmes croyances, aux mêmes illusions. Et puis un jour, on en sort, parce qu'à force, ça finit par être euh, fatigant Et puis quand on arrive à des extrémités comme la situation du monde actuel, ben, ça fait réfléchir beaucoup de gens. Donc c'est très positif, parce que beaucoup de gens sont en train de se dire... Euh, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas dans notre mode de fonctionnement. Pourquoi on détruit la planète comme ça Chaque fois que je vais à la pompe à essence, chaque fois que je vais acheter quoi que ce soit au supermarché, je détruis la planète. Est-ce que c'est normal Est-ce que c'est bien Non, il y a des gens qui se posent la question. Mais une fois qu'ils commencent à se poser la question, ils vont tirer un autre fil qui va être que les questions vont succéder et bout d'un moment, ils vont dire « c'est plus possible, j'arrête. » C'est plus possible. Je ne suis pas cela. Ce n'est pas ma mission. Je sais que je suis autre chose. Et à ce moment-là, ils vont chercher partout. Et peut-être un jour, ils vont tomber sur le grand changement et sur le processus initiatique de compréhension globale. Ah, bon Dieu, mais c'est bien sûr. Cette fois-ci, c'est plus Guy c'est l'inspecteur Bourrel. Mais... C'est des références des années 60, c'est pas grave. Euh... Et donc, ils vont se dire, euh, bon Dieu, mais c'est bien sûr. J'aurais dû euh, y penser plus tôt. Mais maintenant, j'ai compris. Et puis, voilà. puis d'un seul coup, comme, comme disait je ne sais plus quel philosophe, euh, dès l'instant que l'esclave décide qu'il est libre, ses chaînes tombent. À l'instant où l'esclave décide, a compris qu'il était libre, ses chaînes tombent. Il s'aperçoit qu'il n'y a jamais eu de chaîne, et qu'il n'y a jamais eu de matrice. Jamais. Il n'a fait que l'entretenir pour ses intérêts personnels. Ça n'a qu'un temps.
0: qui okay. est euh, de Jean-Pierre Macquart, une question en deux sections quand même. Euh, les « Les manipulateurs créent donc une matrice de croyances genre 5D artificielle, parasite matrice, alors que les croyances devraient venir du soi afin d'agir dans notre mental émotion. » Et ensuite, il nous dit, euh, « Deux, c'est comme une rupture avec notre soi, notre intuition. »
1: Bah, euh, ceux qui veulent nous maintenir dans, ceux qui veulent qu'on se maintienne collectivement dans cette matrice, évidemment, font tout pour que nous échappions à la connaissance, pour que nous échappions à l'éveil, pour que nous échappions à la compréhension de ce que c'est que soi. Et, et, et ça peut marcher très longtemps comme ça, ça peut marcher très bien comme ça. Mais bon, euh, un jour ou l'autre, euh, il faut en sortir. Il faut en sortir.
0: Ici, on nous dit peut-on comparer cette matrice à un grand égrégore
1: On peut. On peut. Et parce que un égrégore, c'est effectivement un ensemble de personnes qui vibrent à peu près sur le même niveau et qui ont à peu près les mêmes croyances, les mêmes intérêts, les mêmes désirs, les mêmes peurs, etc. Sinon, ça ne forme pas un égrégore. Et, 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 c c et donc, euh, il peut y avoir comme ça des égrégores très différents qui se juxtaposent, parce que les croyances sont très différentes. Donc euh, oui, moi je ne vois pas énormément de différences entre les deux. Encore que, on utilise le terme égrégore pour des choses extrêmement partielles, pour lesquelles on n'utiliserait pas le nom de matrice, évidemment. Euh, vous êtes trois personnes, vous pouvez créer un égrégore, ça dépend euh, comment vous comportez, comment vous vivez ensemble, etc. Ou pas. Vous croyez un égrégore, de toute façon. On ne va pas parler de matrice dans ce cas-là, parce que ça ne ça concerne que vous, quasiment. Okay.
0: Une fois que l'on prend conscience de la matrice et qu'elle ne nous plaît pas, en sortir se fait tout seul. Ça devient logique et le seul chemin qui nous, que nous acceptions.
1: Et qu'elle ne nous plaît pas. Ah oui. Euh... C'est tout à fait vrai, parce que la première des choses, c'est toujours le désir. Tout parle de l'intention, tout parle de l'envie, tout parle euh, d'un but. Euh, aussi bien l'univers tout entier est issu d'un univers tout entier, l'être plus exactement, et tous les univers qui, qui en sont euh, les, les, les illusions multiples, euh, tout cela provient d'un grand but, le but ultime, le but absolu dont nous parlons constamment dans nos cours et dans nos ateliers. Euh, on ne va pas revenir là-dessus maintenant. On en parlera d'ailleurs jeudi, puisque le, le sujet de jeudi, ce sera sur, euh, encore une fois sur le hasard, parce que le hasard, c'est très important de lui tordre le coup, et sur Dieu, donc, euh, qu'est-ce qu'on peut entendre par Dieu en haute pétaphysique, et, peut, euh, et le, le lien de tout ça avec l'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour On a déjà parlé de ça dans l'atelier la, précédent. Euh... Oui, le, donc, le, tout est toujours issu d'un but, parce que seul un but est une cause, et d'ailleurs tout le monde sait bien qu'il n'y a pas d'énergie sans but, tout le monde s'en rend compte, parce que quand on n'a pas d'énergie, c'est parce qu'on n'a pas de but, et qu'on retrouve son but, et bien on retrouve de l'énergie, c'est comme ça. Et donc c'est une des choses qui nous permet de démontrer, d'ailleurs, que l'univers ne vient pas d'un Big Bang, il n'y a jamais eu de Big Bang, il n'y a pas d'origine euh, datée comme ça dans le temps, il n'y a qu'un but qui est la cause de l'univers, la cause unique, et cette cause est modulée évidemment par euh, les différents niveaux de mémoire qui sont, puisque c'est un but et que ce but n'est pas accessible, on s'en expliquera, euh, évidemment tout ce qui doit le constituer est présent, Et là, en même temps, dans l'instant présent, ce n'est pas dans le passé, ce n'est pas hier, ce n'est pas demain, c'est dans l'instant présent que tout cela d'ailleurs bien malin celui qui pourra démontrer qu'il existe autre chose, qu'il existe une conscience ailleurs que dans l'instant présent, et donc la sensation d'un univers ailleurs que dans l'instant présent. Alors essayer de faire des hypothèses de, de l'univers il y a 15 milliards d'années autre chose, c'est euh, tout à fait euh, vain. Et ça n'apporte aucune connaissance. Ça ne fait qu'entretenir d'être matrice, de toute façon. Donc, euh, donne a raison, une fois qu'on a compris... Euh, on, est, on a compris qu'on est le, le créateur et quel est son but, quelle est sa, cette nécessité qui nous tire en avant et qu'on se l'est approprié, qu'on a son but personnel, ses objectifs personnels, son désir personnel d'aller dans cette direction spirituelle, dans cette direction de réalisation, dans cette direction de paix, d'amour inconditionnel, etc. Évidemment, on en trouve le chemin parce que, comme disait Goethe, euh, la décision crée la magie. Il suffit que je sois sûr de ce que je veux, et alors je vais m'apercevoir que j'ai autour de moi tous les moyens dont j'ai besoin pour réaliser cet cette objectif, cette mission. Ce que, que beaucoup trouvent magique, mais euh, en, en découvrant la métaphysique, souvent on change sa vie, hein, ça c'est clair. La moindre prise de conscience à ce niveau-là permet de changer radicalement sa vie, et c'est ça qui est génial. Donc euh, oui... Euh, il devient logique de changer de chemin de, et de, de, de retirer, de licencier cette matrice au profit de, de la liberté. C'est tout à fait inévitable. Ça doit et ça peut se faire tout seul à partir du moment où le désir est là, où on, a, euh, on en a assez de subir. Et C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles toutes ces tribulations qui nous arrivent en ce moment, en cette fin de, de, de cycle en cette époque des révélations, l'Apocalypse et l'ère des révélations, eh bien, on se rend bien compte qu'on nous pousse à bout et que cela est utilisé par le bien pour faire en sorte que les gens s'unissent. Vous voyez les camionneurs, chez toi, Michel, la ferveur populaire et l'unité qui se produit entre les gens grâce à cette, à cette situation qui les a poussés à bout. Eh bien, quand le désir devient... Euh, suffisant, alors on agit. Mais tant qu'on euh, n'a pas assez souffert, tant qu'on n'a pas euh, euh, encore euh, trouvé euh, en soi la, la ressource de désirer absolument autre chose, un peu comme disait un maître euh, hindou, euh, tu, tu, tu trouveras la, la vérité lorsque tu en auras autant besoin que si je te plonge la tête dans un seau d'eau, tu te diras, j'ai besoin d'air. Euh, C'est la même chose. Et donc, il faut vraiment se pousser à bout, en général, pour arriver à bouger un petit peu. Mais après, ça va tout seul, effectivement. Et Ce qui est intéressant aussi, c'est de ne pas attendre ces extrémités. Ne pas attendre ces extrémités parce que c'est beaucoup de souffrances inutiles, beaucoup de souffrances dont on pourrait se passer. C'est pour ça qu'éveiller les gens, c'est très important. C'est très important. C'est pour ça que nous formons aussi des gens, pour qu'ils puissent enseigner la paix, enseigner la enseigner la, la, la
0: connaissance, enseigner euh, ce
1: qu'ils sont vraiment.
0: OK, et ici j'avais un beau résumé quand même euh, de la matrice qui est de Jean-Pierre, euh, ma carte, euh, ma carte ouais. Les croyances que l'on nous a incul... inculquées volontairement nous empêchent de nous connaître nous-mêmes et donc nous maintiennent en prison dans la matrice prison mentale.
1: Mais oui, c'est bien résumé. C'est ah, bon ça.
0: Donc, la euh, matrice, c'est vraiment, un... vraiment les croyances qu'on nous, qu qu nous inculte. Mais qu'on nous
1: inculte, mais on ne nous les inculte que, par, que parce que nous les demandons. Ouais. Et nous les demandons parce que nous sommes attachés à notre ego, et nous sommes attachés à notre ego parce que nous avons peur de la liberté, et ainsi de suite. Donc, euh, il ne faut, faut pas trop mettre la responsabilité à l'extérieur. En réalité, nous sommes créateurs de tout ce qui nous arrive. Et encore, bah, une fois qu'on l'a compris, qu'on l'a observé, les choses se, se simplifient, les choses s'améliorent. Et puis tant qu'on ne veut pas les voir en face, eh bien, euh, on subit. C'est là ou l'autre. Ou bien je suis une victime, ou bien je suis créateur. Merci Jean-Pierre. De et émérite de notre université, d'ailleurs, Jean-Pierre.
0: Oui, hein, je, je sais, on le voit souvent, oui. Euh, de Sandrine qui nous dit la matrice de notre mortalité est, me semble-t-il, maintenant assez facile à se débarrasser avec les connaissances sur les EMI la médiumnité non
1: oui, évidemment mais ce sont des expériences ce sont des, des ressentis ce sont des expériences euh, euh, mentales et, et spirituelles donc euh, le mental peut toujours euh, les renier. tout ce qui est témoignage euh, le mental arrive souvent euh, à, à dire non euh, peut-être bien que ça pourrait être autre chose peut-être bien que je pourrais interpréter les choses autrement euh, etc et trouver ou des preuves ou des indices que finalement ces EMI ne euh, sont pas vrais ou, ou sont vrais pour une personne mais pas pour une autre des choses comme ça bon. Le mental il est très doué pour semer le doute, et c'est pour ça que c'est sur lui qu'il faut travailler. Or, il n'y a pas 36 000 façons de travailler sur le mental pour faire en sorte qu'il ne s'oppose plus à la connaissance. Bah, c'est la compréhension rationnelle, et surtout hyper-rationnelle, c'est-à-dire à partir de pure certitude et jamais à partir
0: d'hypothèses. Ici de Yvon, qui nous dit « La science travaille donc à son propre enchaînement, parfois à s'en libérer.
1: » Oui, exactement. La science 4D, la science de la quatrième dimension, la science terrienne, c'est une science qui est faite pour maintenir la croyance dans la matière. Et si on fait de la physique, c'est uniquement pour, pour confirmer que la matière existe et que donc notre prison est bien une prison et rien d'autre. Donc, on n'est pas prêt d'en sortir avec ce genre de, de, de fonctionnement c'est tout à fait clair. Il suffit d'étudier un peu la question et puis on, on, on s'en rend compte. Euh, alors, est-ce qu'on peut appeler ça vraiment de la science ben Moi, je dis non, ce n'est pas vraiment de la science puisque c'est une science de nature psychologique. Euh, L'objectif est psychologique. L'objectif est de confirmer l'ego et donc ce n'est pas vraiment de la science. La vraie science commence à partir du moment où elle ne s'autorise plus aucune Hypothèses. Bon, vous savez bien que les sciences actuelles, physiques, etc., passent leur temps à construire des hypothèses et des théories hypothétiques qui finalement se contredisent les unes les autres et qu'on tourne en rond. Et qu'on finalement on ne sait absolument pas ni pourquoi la Terre tourne, ni pourquoi il y a la matière, ni pourquoi il y a l'énergie, ni pourquoi il y a l'esprit, ni pourquoi il y a le temps, ni pourquoi il y a l'espace. Rien de tout ça ne, ne, peut, ne peut être compris à partir du moment où on utilise comme point de départ la croyance dans le temps, dans l'espace, dans la matière, dans l'ego dans dans et tout ça, et pour confirmer tout ça. Alors, en observant ce qu'on veut confirmer, on est sûr de tourner en rond et, et, et jamais de comprendre la nature de tout ça, la nature de l'être. Bon, donc la haute métaphysique, c'est de la science pour nous, nous, nous prétendons que c'est de la vraie science, et, et, et donc libre à tous ceux qui s'intéressent de se renseigner là-dessus. Hein, c'est c'est une démarche naturelle pour quelqu'un qui se dit bon, ça commence à bien faire on ne va pas tourner en rond éternellement on ne va pas subir éternellement j'ai l'intuition que je suis créateur j'ai l'intuition que je suis responsable j'ai l'intuition que ma mission c'est d'aimer de plus en plus et d'être dans un amour de plus en plus inconditionnel j'ai le sentiment que je suis une évolution, j'ai le sentiment que je suis mortel en réalité, que ce corps n'est qu'une illusion une fois qu'on a ce genre d'intuition, on ne peut plus se satisfaire des enseignements habituels qu'on nous inculque à l'université, dans les universités normales, <coughs> officielles, et ben, on va chercher ailleurs. Et quand on va chercher ailleurs avec sincérité, on trouve, croyez-moi, on trouve. Il n'y a aucun souci avec ça, nous sommes à l'ère des réévaluations. il n'y a plus aucun mystère qui ne puisse être résolu aujourd'hui. Euh, nous sommes à l'ère de la connaissance, à l'ère de la compréhension, et si on veut ne rien comprendre, c'est facile, Mais si on veut comprendre, c'est là, il n'y a aucun souci. C'est juste une question de courage, c'est juste une question de désir, encore une fois.
0: Ok, de Chantal, bonsoir. Donc, personne ne risque de rester indéfiniment coincé dans un couloir du temps, qui est par sa propre croyance.
1: Indéfiniment, non, mais très longtemps, oui. <rire> Parce qu'indéfiniment, ça n'existe pas, mais euh, ça peut durer euh, des vies, des vies. Les gens qui tournent comme ça en rond pendant des, des millions, des milliers d'années, des millions d'années, pourquoi pas. Le temps, c'est relatif. Hein. Ça n'a pas beaucoup de signification de ce point de vue-là. l'important, so c'est d'en sortir. Et le jour où on s'en sort, eh ben, on reprend euh, le chemin de son évolution euh, et on se dit que tout ce qu'on a vécu avant y a contribué au bout du compte. Ce n'était que des expériences. Ce fait de tourner indéfiniment euh, a été une expérience parmi d'autres. Même, si, Même si on a l'impression d'avoir perdu beaucoup de temps. Au bout du compte, il faut s'en réjouir. C'est une règle spirituelle d'une importance
0: capitale. Okay. le Josette qui nous dit le but, l'absolu, c'est quoi selon vous
1: bah, C'est gentil de poser la question euh, mais on a déjà fait des conférences là-dessus, on en fera d'autres bien entendu mais ce n'était pas le sujet d'aujourd'hui parce que si on veut rentrer dans ces abstractions-là on va y passer toute la soirée <rire> mais, pas, mais on peut, je peux répondre quand même en deux mots euh, d'ailleurs la conférence d'hier soir euh, euh, l'expliquait aussi d'ailleurs euh, c'était sur civilisation 5D, euh, je vous invite, pour comprendre ça, à méditer sur le concept d'infini, parce que c'est le concept le plus important de la haute métaphysique. Le concept de néant, le concept d'infini, c'est exactement la même chose. Si infini il y a, alors c'est le néant. Et peut-être que vous ne pouvez pas comprendre et accepter ce que je viens de dire là, et que beaucoup de gens qui ont des croyances, qui sont attachés à certaines croyances, on dire mais c'est un scandale de dire ça non quand vous l'aurez euh, vraiment retourné par tous les bouts et que vous aurez euh, fait tout le travail euh, de rationalité nécessaire vous finirez par la conclusion que l'infini est forcément nul il ne peut pas être quelque chose mais cet infini ne peut jamais être atteint je vous un et c'est pour ça qu'il est un but et qu'il est toujours un but donc, l'absolu est toujours une nécessité, mais ce n'est jamais une réalité. C'est pour ça que nous sommes le relatif et que le relatif est éternel et qu'il n'y a donc pas à craindre la fin du relatif. et Il n'y a pas à craindre le néant et donc il n'y a pas à craindre la mort et ainsi de suite. Alors, euh, Je vais vous donner un exemple très simple pour que vous compreniez ce but. C'est l'exemple des nombres. C'est l'analogie que je trouve la plus édifiante à ce sujet-là. Posez-vous la question, est-ce qu'il existe un nombre infini est-ce qu'il existe un nombre infini ben, Je suppose que si vous y réfléchissez trois minutes, vous allez dire non, bien sûr, il n'y a pas de nombre infini, parce que s'il y a un nombre infini, c'est qu'il est fini. Si c'est un nombre, c'est qu'il est fini. L'infini ne peut pas être un nombre. Bon, on est d'accord. Alors, euh, posez-vous une seconde question. Est-il nécessaire et absolument nécessaire qu'il y ait une infinité de nombres Est-il nécessaire est-il indispensable qu'il y ait une infinité de nombres Et la réponse est évidemment oui. Comment est-ce que vous pourriez dire non, le nombre de nombres peut s'arrêter au bout d'un moment, et on ne peut pas aller au-delà Ça n'a pas de sens. Donc, votre mental est tout à fait capable d'accepter ces vérités-là, qui sont des vérités incontournables et inconditionnelles. Et lorsque vous avez mis en relation le fait que l'infini est une nécessité absolue, mais qu'il est en même temps une impossibilité absolue, vous avez compris la dualité de l'être et de la dualité de l'univers. L'être est une dualité, tout l'univers, tous les univers sont la manifestation de cette dualité. Et cette dualité, c'est la nécessité et l'impossibilité de ce qu'on appelle l'absolu, en réalité, l'infini. Cet infini est absolument nécessaire, mais il est absolument impossible. Et donc, il est un but, un but éternel, une nécessité, vers laquelle on va perpétuellement. Et nous sommes le fait d'aller vers, euh, vers ce but. L'être, la conscience, c'est le fait d'évoluer. Ce n'est pas le fait d'être un corps. Ce n'est pas le fait d'être quelque chose, car nous ne sommes rien de tout ça. Ça, ça change tout le temps. À chaque instant, notre corps est différent, nos cellules sont différentes, nos mémoires sont différentes. Et donc, nous ne sommes jamais quelque chose. Personne n'a jamais été quelque chose et personne ne sera jamais quelque chose. La seule chose que nous sommes, c'est l'évolution elle-même, c'est-à-dire la nécessité d'aller vers ce but faire ce but inaccessible. c'est parce qu'il est inaccessible qu'on y va. S'il était accessible il y a longtemps qu'on y serait, il n'y aurait rien, ce serait le néant. Il n'est pas accessible, c'est pour ça que nous sommes là. Et le fait d'évoluer suppose, existe tous les nombres. Pour constituer l'infini, il faut tous les nombres. Eh bien, chacun d'entre nous, nous sommes un de ces nombres, tout simplement. Chacun d'entre nous, nous sommes, moi le 23, l'autre le 24, un troisième le 25, etc. Nous sommes tous à un niveau vibratoire, dans la relation entre le zéro et l'infini. Cette relation étant ce qui devrait être. Mais je ne vais pas vous faire tout un cours de haute métaphysique maintenant. Vous le trouverez dans nos modules et dans nos ateliers. Euh, mais euh, comprenez bien que cette, euh, ces questions-là ont leurs réponses et que ces réponses, une fois que votre mental les a acquises et les a intégrées, il ne peut plus faire marche arrière. Et donc, vous êtes libéré de la matrice.
0: Ok. Le Jeff Blanchard qui nous dit « Changer de croyance, c'est encore avoir des croyances, donc des filtres de perception. Est avait fait, » Est-ce qu'on l'avait faite, cette question-là Je me demande.
1: Non, on ne l'a pas encore faite. Okay, mais c'est judicieux comme question. Ben. Euh, évidemment, on a toujours des croyances. Mais il s'agit de savoir ce qu'elles valent, quelle est la valeur de ces croyances. Et dire la, 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 la gravitation est une croyance, la matière est une croyance, etc., et une croyance en vaut une autre. Non, 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 une croyance n'en vaut pas une autre. La croyance en la gravitation, la croyance en la matière, tout cela, ce sont des croyances qui ne reposent sur rien en réalité, qui n'ont aucune réalité, aucune valeur. Elles sont purement euh, des... des, des Bon, des illusions, bien entendu, mais elles sont purement des, des croyances qui sont appelées à changer. Mais il y a des croyances qui ne sont pas du tout appelées à changer. Alors, on ne va plus appeler ça des croyances, on va appeler ça des certitudes. Ce sont des certitudes. Quand je vous dis que l'infini est une nécessité, ben c'est une certitude, ce n'est pas une croyance. Quand je vous dis que l'infini ne peut pas être quelque chose, c'est une certitude, ce n'est pas une croyance. Quand je vous dis que la conscience et tout, tout, tout ce que nous percevons est uniquement dans l'instant présent, c'est une certitude, ce n'est pas une croyance. Personne n'a jamais pu exhiber la croyance hier ou la, croyance, ou la, la conscience hier ou la conscience demain, ça n'a pas de sens. La conscience, c'est maintenant, vous l'avez remarqué. Et donc la sensation de matière, c'est maintenant, vous l'avez remarqué. Mais combien de temps dure l'instant présent Combien de temps dure l'instant présent Rien Zéro. Donc. Ces croyances dans la matière n'ont pas de sens. Si elles ont un sens, c'est normal d'y croire pendant un certain temps. Mais il y a lieu de les abandonner au profit de certitudes. Et le problème après, c'est de gérer ces certitudes. Et ça aussi, on a fait des ateliers d'ontologie, justement pour apprendre à gérer la connaissance, pour apprendre à vivre cette connaissance et pouvoir... Euh, le, le manifester dans notre quotidien, bien que ce soit extrêmement paradoxal extrêmement difficile pour le mental de les accepter dans un premier temps. Mais après, ça va tout seul. Et on ne, il n'y a plus d'opposition entre le fait de vivre incarné et une relation avec le monde et le fait d'avoir compris que tout est illusion. Au contraire, on le vit beaucoup mieux. On le vit beaucoup mieux. Et le résultat de la connaissance, c'est l'amour, tout simplement. L'amour est le résultat inévitable de la connaissance, de la compréhension. Et Vous en ferez l'expérience. De toute façon, tout le monde en fera l'expérience un jour ou l'autre lorsqu'il a, rem a remplacé ses fausses croyances par des vraies certitudes. Il ne faut pas confondre certitude et croyance. Ce n'est pas du tout la même chose. Une croyance, c'est effectivement un filtre de perception. Des filtres de perception, nous en aurons toujours. Nous ne pouvons pas ne pas avoir de filtre de perception, mais ce n'est pas pour ça que nous n'avons pas la connaissance. La connaissance se place au-dessus et on s'identifie à, à, à la réalité et non pas au filtre de croyance, au filtre de perception. Là est toute la nuance. Lorsqu'on se prend pour l'ego, on s'identifie au filtre de perception lui-même. Et donc, toutes les croyances, on les prend pour des certitudes. Et puis un jour, on sait que ce n'est plus le cas. On sait qu'on est l'évolution de filtre de croyance en filtre de croyance. Et donc, on est libre de chacun de ces filtres de croyances. Ça fait toute la différence.
0: OK. Question, question, question. <coughs> que pense M. Athème de notre chaîne alimentaire Quelles sont aujourd'hui les espèces au-dessus de l'humain Les espèces
1: au-dessus de l'humain moi qui consomment l'humain. Non, non, les espèces qui consomment l'humain ne sont pas des espèces au-dessus de l'humain. Hein. <coughs> ce sont des espèces qui, se, qui, justement, veulent nous maintenir dans leur propre niveau 3D pour pouvoir nous consommer. Parce qu'on peut consommer ce qui est à notre niveau. On peut manger de la viande. Il y a des gens qui mangent de la viande, évidemment. Et, 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 et les êtres qui veulent nous maintenir dans la 3D, c'est pour pouvoir se nourrir de nous. Pas seulement sur le plan physique, mais sur le plan des émotions, sur le plan de tout ça. Euh, nous, nous ne sommes pas du tout obligés de le faire. Notre destinée est de changer de comportement alimentaire, bien sûr. C'est indispensable parce que euh, nous ne pouvons pas nous comporter vis-à-vis -vis des animaux comme nous reprochons aux reptiliens, par exemple, de se comporter vis-à-vis -vis de nous en les réduisant en esclavage. En, en, en les manipulant génétiquement ou les manipulant de façon à pouvoir les consommer et en tirer profit, etc. Ça, c ça ne peut pas durer. Euh, c'est cela qui est responsable de, de, du retour de bâton que nous vivons en ce moment. C'est uniquement nos comportements alimentaires. C'est essentiellement nos comportements alimentaires qui sont liés évidemment à nos croyances hein, et qui sont entretenus par ceux qui entretiennent la matrice en nous disant oh, « vous mangez de la viande, c'est indispensable, vous allez manquer de protéines, sinon vous êtes foutus, etc. » bon euh, oui euh, donc, notre au-dessus, à partir de la 5D, a priori, on n'a plus de raison de se nourrir de ses de, 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 de semblables, comme nous le faisons quand nous mangeons des animaux, parce que nous sommes des animaux à la base. Alors, dirais, mais quand on mange des végétaux, le problème se pose à nouveau. Oui, oui, il se pose. Nous mangeons aussi des minéraux. Nous n'arrêtons pas de manger des minéraux et des végétaux. Mais il y a des quantités de végétaux qui sont, euh, qui sont là pour cela, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de raison de souffrir lorsqu'on y mange. Au contraire, ils s'épanouissent à travers notre consommation. Je vais parler des fruits. Des fruits et des fruits-légumes, évidemment. Les fruits-légumes, c'est quoi C'est des courges, c'est les aubergines, c'est des choses comme ça, qui sont des, 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 des fruits en réalité, les tomates, les, les poivrons, etc., qui ont des graines et, et qui sont des choses qui sont faites pour être consommées. Elles ne sont pas consommées par un animal, comme nous, elles sont consommées par la terre, elles sont réutilisées, recyclées pour produire d'autres euh, euh, légumes ou fruits et légumes de la même espèce. Et tout cela, euh, normalement, c'est largement suffisant pour euh, en, entretenir notre vie. Pas euh, donc, il euh, y a un moment où l'individu se pose des questions. Il dit « Est-ce que j'ai besoin de faire souffrir à ce point-là pour entretenir mon égo ?» Non, je n'ai pas besoin de faire souffrir à ce point-là. Et donc, si je peux éviter de faire souffrir, c'est normal que j'évite de faire souffrir. Mais on, on, on est tous dans ce cas-là. On est tous là à se dire oh, « Je ne suis pas heureux quand j'ai fait souffrir quelqu'un. Ben, » Évidemment. Alors, pourquoi on le fait tout le temps Pourquoi on paye des gens en plus pour les faire souffrir à notre place euh, Ce n'est pas, pas tout à fait raisonnable. Et dans la 5D, évidemment, on a des chances d'avoir échappé à ce mode de raisonnement et à commencer à, à vivre de façon plus écologique, plus respectueuse de l'autre, euh, avec plus d'amour, en quelque sorte. Et c'est tout à fait possible. Et ça peut évoluer encore dans tous les règnes. Il est évident que vous avez des règnes où il n'y a même plus besoin de manger. Hein. Ça, c'est clair. Ça viendra. C'est notre futur. Il est inévitable et c'est normal de se poser la question en tant qu'être humain, qu'est-ce qui est juste pour moi d'utiliser au niveau de la nourriture et qu'est-ce qui n'est pas juste Eh bien euh, voilà je vous ai donné ma réponse euh, ça fait partie de notre réforme ça fait partie du changement de niveau vibratoire on ne peut pas espérer améliorer son niveau vibratoire en se nourrissant de la souffrance des autres ça, ça, ça a du mal à marcher c'est c'est assez incompatible. Donc, euh, évoluer spirituellement. La plupart des maîtres spirituels, de toute façon, euh, étaient végétariens ou végétaliens, etc. Ou même se nourrissaient de prana ou je ne sais quoi. Euh, oui, on, il, 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 il s'agit de tendre vers cela. Pour tendre vers cela, il ne faut pas se contenter de moi, je mets je, 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 mon steak tous les jours, etc. Sinon, euh, ça ne va pas. Euh, euh, bon, je suis un homme, j'ai besoin. Ça, évidemment, c'est l'attachement à l'ego, l'attachement à, à, à certains filtres, l'attachement à certaines croyances. Et puis, Dans ce cas-là, on risque de rester dans la matrice très très longtemps et d'entretenir et d'être de, complice de l'entretien de cette matrice pour une bonne partie de l'humanité.
0: OK. De Josette qui nous dit, « Certains disent que la matrice est comme un grand filet avec des mailles et qu'actuellement, il commence à y avoir des trous dans ce filet qui libère des passages Est-ce une vue de l'ego Ce n'est
1: pas spécialement une vue de l'ego, c'est une interprétation, euh, c'est une description. <rire> euh, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens qui remettent en cause cette matrice, donc ils sont libres de cette matrice. Donc Ça s'appelle des trous dans la matrice, Oui, on peut l'appeler comme ça. Il ne euh, faut pas matérialiser les choses. On a tendance toujours à matérialiser les choses, mais ça n'a rien de matériel tout ça. Donc ce filet, c'est une façon de parler, c'est une image. Et ce filet, il y a des trous euh, dans la mesure où il y a des gens qui passent au travers et qui n'y attachent aucune importance, qui ne vivent pas cette matrice. Donc, euh, finalement, elle perd, son, elle perd son pouvoir. Si elle était complètement uniforme et qu'on ne puisse pas passer à travers et que personne ne passe à travers, bon, bah, on dirait que cette matrice est complètement solide et, et impossible, à, 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 est impossible de s'en libérer. Mais non, elle n'est pas du tout impossible et, et c'est à nous de faire des trous. cest à Je ne fonctionne pas comme ça. Moi, je suis responsable, je suis souverain, je suis créateur, je, suis, je sais qui je suis, je ne suis pas un ego. Je suis là pour le service de, de mon univers personnel, pour lui élever ses vibrations et lui servir de locomotive et lui servir de guide, comme chacun, est là pour servir de guide à son propre univers. Et donc, euh, cette matrice n'a aucun pouvoir sur moi, elle n'en a aucun. Donc, on appelle ça des trous dans la matrice. Pourquoi pas C'est une image. Mais bon, euh, c'est bien d'avoir des images parce que ça aide à comprendre. Alors, plus on fera de trous, mieux ça voudra. Plus on sera nombreux à faire des trous, eh moins il y aura de matrices, tout simplement. Et ce n'est pas si difficile que ça. C'est une question de désir, de responsabilité.
0: OK. Donc, euh, Liane qui nous dit, euh, c'est parce que nous sommes une même conscience qu'existent les points de bâtiment. Ah, Elle dit... C'est parce que nous sommes une même conscience qu'existent les points de bascule, point d'interrogation, changement d'énergie, point d'interrogation.
1: C'est la même histoire que les égrégores dont on parlait tout à l'heure, n'est-ce pas La conscience, il n'y en a qu'une. Cette conscience se vit à tous les niveaux vibratoires en même temps. Euh, il y a évidemment des, des tranches parce qu'il y a des, des, des points communs entre ces différents niveaux vibratoires. Et puis, au bout d'un moment, on s'aperçoit qu'on a changé de niveau vibratoire parce qu'il y a vraiment une différence notable, et, et ainsi de suite. Toutes ces, tous ces en quelque sorte, ces égrégores, ces, ces différentes matrices, ces différents collectifs de croyances, on peut appeler ça comme on veut. Euh, c'est continu, c'est continu. Donc évidemment, il y a des moments où on twiste, Il y a des moments où c'est plus possible de penser d'une certaine façon, on pense d'une autre façon. C'est des prises de conscience. Une prise de conscience, c'est un trou dans la matrice. Une prise de conscience, c'est un point de bascule. Une prise de conscience, c'est un changement de vie. Tout doit être, euh, toute notre énergie doit de, 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 de être consacrée au fait de s'aider les uns les autres à faire ces prises de conscience. Tout ça est dans la même conscience. Effectivement, c'est pour ça qu'on a une influence les uns sur les autres, et c'est pour ça qu'on a conscience les uns des autres. Parce que si on était des consciences séparées, personne n'aurait conscience du voisin. On ignorerait totalement l'existence de quelqu'un d'autre que soi, puisque les consciences seraient sans communication entre elles. Mais ce n'est pas le cas. Il y a une seule conscience, et parce que nous sommes une seule conscience, alors nous communiquons, et si nous communiquons, nous pouvons nous aimer. Et si nous pouvons nous aimer, nous pouvons nous entraider. Et si nous pouvons nous entraider, nous pouvons nous aider à prendre conscience de certaines choses et nous encourager, parce que c'est pas toujours facile.
0: De Sylvie. Si nous sommes une seule conscience, pourquoi certains sont orientés vers l'empathie et l'amour, alors que d'autres sont d'atroces criminels C'est un peu difficile à comprendre quand même.
1: Oui, c'est un peu difficile à comprendre. Mais il y a un moment où vous le comprendrez très bien lorsque vous aurez perçu le fait que dans la conscience il n'y a que de l'amour, exclusivement de l'amour. Il n'y a rien d'autre que de l'amour. La conscience, c'est le fait de se, de se sentir séparé du monde extérieur pour la simple raison que l'infini n'est jamais réalisé et que l'impossibilité de l'infini fait que, de fait, cet infini est perçu comme extérieur. Par qui Par personne. La conscience, c'est le fait que cet infini est extérieur. C'est le fait que cet infini est autre, que cet infini, il n'est pas. Et donc, euh, il est toujours perçu comme extérieur, et il est perçu comme extérieur, non pas par quelqu'un, mais c'est le, le, le fait même de cette perception qui est l'être, qui est la conscience. Ce n'est pas une personne. Et ce n'est euh, pas facile à expliquer, évidemment. Euh, mais, et à partir du moment où il y a perception de l'infini à l'extérieur, je ai dit tout à l'heure, c'est normal puisque l'infini est impossible. Donc l'infini c'est toujours autre, c'est toujours pas, ce, pas soi. Et, mais à partir de là, comme l'infini est de toute façon une nécessité, on a de cesse que de se réunir à lui, de l'intégrer. Et ça, ça s'appelle l'amour. Dès l'instant qu'il y a conscience, il y a amour. Et en termes physiques, on dirait dès l'instant qu'il y a répulsion, il y a attraction. Tout ça, c'est l'énergie magnétique. L'énergie magnétique, c'est l'être. Tout l'univers est énergie magnétique. Vous apprendrez ça dans notre module 4. Comment tout cela devient des, des atomes et des planètes, etc. Pourquoi ça se met à tourner les uns autour des autres, bien que ce soit de l'esprit C'est tout simplement parce que c'est l'opposition entre euh, conscience qui sépare et amour qui réunit. Les deux sont des volontés contraires qui se heurtent. Et là où ils se heurtent, il y a le sentiment de particules atomique. Le sentiment de matière vient de cette opposition, de cette dualité. Et après, on explique pourquoi euh, ces, 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 ces particules, ces, ces, ces galaxies se forment, etc. C'est tout le travail de mon père, Léon Raoulatem, que certains d'entre vous connaissez. Hein. Il est en, en photo sur ce, sur ce bouquin, d'ailleurs. Euh, cette euh, compréhension de comment l'univers se forme en chacun de nous, à l'intérieur de la conscience. Donc de la conscience unique mais sous des formes infiniment différentes et multiples, il faut le comprendre et une fois qu'on l'a compris, ben le mental il est d'accord, il dit OK, euh, maintenant je peux expliquer toutes les, tous les phénomènes physiques alors qu'avant avec la science normale, la science universitaire, je ne pouvais rien expliquer du tout de tous ces phénomènes physiques, maintenant je comprends tout ça et en étant parti simplement de la compréhension de l'origine de la conscience bon, donc euh, la conscience sépare, l'amour réunit. Mais il n'y a rien d'autre. Hein. Il n'y a jamais autre chose que la conscience et l'amour. Et la conscience, c'est une donnée de départ. À chaque instant, dans l'instant présent, il y a conscience. Et éternellement, il y aura conscience dans l'instant présent. Parce qu'à chaque instant, l'infini est impossible. Et donc, à chaque instant, il y a nécessité de réintégrer cet infini. Pour réintégrer cet infini, c'est l'amour ou l'énergie magnétique. attractive, je veux dire. C'est la même chose. La gravitation, tout ça, c'est ce des formes d'amour. Euh, mais il n'y a que ça. Il n'y a jamais eu autre chose dans la conscience. Donc, quand vous parlez d'atroce criminel, c'est un jugement de l'ego, bien entendu, qui se comprend. Parce que vous êtes à un niveau d'évolution où vous n'avez pas du tout envie de vous comporter comme un atroce criminel. Mais c'est un niveau vibratoire. Et les autres niveaux vibratoires, entre le zéro et l'infini, ils existent aussi. Ce sont des formes d'amour qui vous paraissent extrêmement primitives, qui sont extrêmement primitives par rapport à, à votre mais qui sont aussi des niveaux d'amour et qui ont leur place et qui sont absolument nécessaires et qui existeront toujours. Ils ont toujours existé d'ailleurs, ils existeront toujours. Vous n'aurez jamais un monde de paix total où il n'y a pas d'êtres criminels, même si vous ne les vivez pas. Quand on est sur une planète où il y a la paix, il y en a, il y a, il y a, il y a des planètes où il n'y a pas de conflit, ou de, de, de choses comme ça. Bon tant mieux, heureusement il y en a mais vous avez aussi beaucoup de planètes où il y a des conflits, où occasionnellement il y en a où il y en a eu et puis maintenant il n'y en a plus et évidemment on, on se juge mutuellement il y en a qui se disent nous on est bien et les autres ils ne sont pas bien mais c'est simplement des, 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 des rencontres entre des niveaux vibratoires différents, il y en a qui aiment d'une certaine façon, il y en a d'autres qui aiment d'une autre façon il y en a qui aiment d'une façon inconditionnelle puis il y en a qui aiment d'une façon conditionnelle si tu n'es pas comme je voudrais que tu sois je ne peux pas t'aimer donc je te casse je te coupe la tête, je te... euh... bon voilà. Et puis pour chacun d'entre nous, nous avons été en colère dans nos vies parce que on disait Bah, celui-là, il est je suis en colère contre lui. Pourquoi je suis en colère contre lui C'est de l'amour aussi. C'est de l'amour parce que je lui dis Tu n'es pas tel que je voudrais que tu sois pour pouvoir t'aimer. Je voudrais aimer, tout le monde voudrait aimer, il n'y a que ça. Mais on se met en colère contre ceux qui ne correspondent pas à l'image que nous avons besoin de vivre, de voir, de percevoir, pour se rendre capable d'aimer. Parce que notre amour est encore conditionnel. En réalité, il sera toujours conditionnel, d'une certaine façon. Mais il est là pour être de moins en moins conditionnel, de moins en moins. Et donc, on aime de plus en plus. Et donc, on évolue dans des sphères de plus en plus élevées, avec un niveau d'amour de plus en plus grand. Il est normal quand on est à un certain niveau d'amour de dire oh, Les autres, quest qu sont nuls Et pourtant, ils sont nécessaires aussi, parce que s'ils n'étaient pas là, moi, je ne serais pas là. Parce que ce n'est pas le passé, c'est maintenant. C'est tout de suite. Et vous ne pouvez pas avoir le haut de la pyramide si vous n'avez pas le bas de la pyramide. Vous ne pouvez pas avoir le nombre 150 si vous n'avez pas le nombre 12. Le 150, il peut dire Qu'est-ce que le 12, il est nul Je le déteste. Je voudrais l'éliminer. Je ne vais pas l'éliminer. Parce que si j'élimine le 12, eh j'ai éliminé aussi le 150. Vous comprenez bien. Méditez un peu ça et vous verrez que votre niveau d'amour va encore grandir.
0: OK. Donc, de Pauline Moineau qui nous dit, « Lorsque la 5D sera créée sur la Terre et que nous, viv et que nous y vivrons, est-ce que les personnes qui seront encore dans la 3D pourront continuer de s'y intégrer ou bien y aurait-il un moment de non-retour? Euh,
1: C'est difficile de dire lorsque la 5D sera créée sur la Terre, parce que la 5D sur la Terre, elle existe déjà, et la Terre en 5D existe déjà comme elle a toujours existé. C'est à nous de changer nos filtres. Pour l'instant, si nos filtres sont des filtres 3D, nous vivons la Terre en 3D. Le jour où nous filtres seront des filtres 5D, nous vivrons la Terre en 5D. Il n'y aura rien de changé en réalité, sinon notre propre regard, notre propre image de nous-mêmes, notre propre croyance sur ce que nous sommes. Et donc, euh, ce n'est pas parce que nous, nous vivrons avec des filtres 5D que les filtres 3D n'existeront plus. Ils seront nécessaires de la même façon que pour que le chiffre 150 existe, il faut que le chiffre 25 existe, je ne peux que le répéter. Si vous supprimez la 3D, vous n'avez pas de 5D. Nous sommes tous solidaires les uns des autres, et nous sommes tous nécessaires les uns par rapport aux autres. La seule chose importante, c'est moi, là où je me crois, qu'est-ce que j'estime devoir faire de ma vie Est-ce que je dois être un, un monstre euh, assoiffé de sang, ou est-ce que je dois être qui est une forme d'amour comme une autre, ou est-ce que je dois être un saint et, euh, qui aide les, les orphelins, etc., et qui donne à manger aux animaux et qui aide la planète à être sauvegardée, etc. C'est quoi que je choisis Ce choix est libre. Ce choix est libre. Nous faisons en sorte qu'il ne soit pas libre par attachement à notre ego à nos mémoires, à nos habitudes, etc. Donc, bon, c'est comme ça, mais il est libre en réalité. Et, et, et de toute façon, tous les choix sont toujours faits. Alors moi, je décide quel choix je suis, quel choix je fais. Euh, c'est en cela que nous sommes tous créateurs et tous responsables. Ce n'est pas facile à admettre, ce n'est pas facile à comprendre, ce n'est pas facile à vivre, mais c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'on se libère. Donc, euh, la 3D, vive la 3D, c'est merveilleux qu'il y ait la 3D. Moi, je ne suis pas du tout obligé de vivre la 3D. Pour l'instant, on est là pour vivre la 5D, mais euh, très bientôt, il y en a qui vivront la 6, etc. Ben oui, c'est déjà là. C'est déjà là. C'est la même conscience qui le vit ailleurs, autrement, sur un autre plan, sur un autre niveau vibratoire. Tous ces niveaux vibratoires existent en même temps, au même titre que tous les nombres existent dans l'infini. Tous les nombres sont nécessaires.
0: Ok. Le Barbara qui nous dit, est-ce que notre participation dans la création et maintenance de ces croyances collectives qui forment la matrice commence in, in utero avec l'arrivée du karma familial?
1: Hum. Ça commence bien avant, vous savez. Euh, lorsque euh, on est in utero, il est déjà trop tard pour changer beaucoup de choses. Hein. Tout est déjà décidé. On a déjà tout décidé auparavant. On choisit de s'incarner en fonction des choix qu'on a fait. Mais d'ailleurs, dans le film « Matrix » dont tu parlais tout à l'heure, on le dit. Hein. <rire> C'est très bien. Il dit, tu n'es pas là pour euh, choisir. Tu es là pour comprendre pourquoi tu as déjà choisi. Tu n'es pas là pour choisir ta vie. Tu es là pour... Pas pour choisir, pour choisir euh, ta réalité. Tu es là pour comprendre pourquoi tu l'as déjà choisi. Alors, ne viens pas te plaindre de la réalité que tu vis. Tu l'as choisi parce que tu avais quelque chose à faire avec. Et maintenant, il s'agit de faire avec. Il s'agit d'agir en fonction de ça. Alors, si on a vécu dans un monde diabolique, si on est né dans un monde diabolique, c'est plus le moment de le changer. On fait avec et on se change pour désormais choisir un autre monde. Parce qu'on ne veut pas participer à ce monde diabolique, on veut participer à un monde d'amour plus grand. Et donc, bah, euh, on le fait. On le fait comment bah, En se développant spirituellement, en méditant, en comprenant, en étudiant. Et puis ça change. Et donc, on va vivre un autre monde comme cela. Euh, donc, ça, c'est notre responsabilité. Nous sommes là pour améliorer, améliorer toujours le monde que nous percevons, qui est notre univers personnel et qui attend notre amour, qui est là pour le recevoir, qui est là pour qu'on l'améliore, qu'on lui montre l'exemple. C'est tout ce que nous avons à faire comme contribution, c'est l'essentiel. Euh, et, et lorsque on est, la conception a été faite, eh c'est pour fabriquer le corps bien précis avec l'univers personnel bien précis qui lui correspond de façon à vivre une relation bien précise avec ce monde-là, de vivre, en tout cas, d'avoir de, 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 un, chemin, un cheminement euh, nécessaire, nécessaire à ce moment-là, nécessaire pour cette personne-là nécessaire pour cette entité-là je ne sais pas comment le dire mais ces termes-là sont impropres ils sont impropres mais c'est difficile de ne pas les utiliser ou d'en utiliser d'autres euh, chaque individualité a un destin à vivre et ce destin va être l'occasion pour lui de choisir et de rechoisir à chaque instant comment il réagit à ces événements qu'il a déjà choisis en fonction de son passé, en fonction de ses mémoires, en fonction des besoins, euh, que chaque nombre existe, tout simplement. Donc, euh, chacun est là pour réagir, échanger son mode de réaction pour toujours progresser vers plus d'amour. Bon. La plupart du temps, on reste dans les mêmes rails. On continue d'aimer toujours de la même façon. Euh, moi, j'aime la choucroute. Euh, quand je mourrai, j'aimerais toujours la choucroute, il n'y a pas de problème, de la même façon, il est hors de question que je change, parce que ça c'est moi, et je tiens à moi, je suis attaché à moi, je continue d'aimer toujours de la même façon. Bon ben, ça c'est habituel, et c'est dommage, parce que ça fait une vie de plus de, de passer sans aller euh, vers les sphères supérieures, même si au bout du compte, c'est une expérience de plus qui nous mènera quand même à l'évolution, qui est de toute façon inévitable. Euh, le karma familial et toutes ces choses-là, il ne faut pas y attacher à une importance excessive, on est toujours là à chaque instant pour créer notre vie de toute façon et ce n'est pas contradictoire avec le fait de dire euh, tu es là pour comprendre pourquoi tu as déjà choisi à chaque instant nous avons des attitudes des intentions des modes de fonctionnement qui déterminent ce que nous allons vivre ultérieurement une fois qu'on vit cette chose-là, il est plus temps de les changer. Il est trop tard. C'était avant qu'il fallait changer d'attitude. Eh ça veut dire qu'au moment où on les vit, il faut faire attention à ses attitudes. Faire attention à comment je réagis. Parce que c'est là que je crée mon karma. Ce n'était pas avant. C'est maintenant, à l'instant présent, que je crée mon karma pour l'avenir. À moi de choisir de savoir ce que je veux. Qu'est-ce que je veux Est-ce que je vais vivre plus d'amour Est-ce que je vais en vivre moins Est-ce que je vais vivre quoi c'est moi qui décide. Ça a toujours été moi qui décide en réalité. Aucune matrice n'a jamais eu le pouvoir sur moi en réalité. C'est toujours moi qui ai donné le pouvoir aux matrices, par confort personnel et par attachement. Mais personne n'a le pouvoir sur notre vie en réalité.
0: Ok. Une question aussi que j'ai un petit peu de à comprendre quand même. Une question en tant que mon, moniste. Pense-t-il que la 3D peut devenir monopolaire La matière se dé, dé, dénantis, ouais, Ça C'est
1: des, des, des conceptions un peu mentales de la réalité. Mais euh, on, La dualité est inévitable. On est toujours dans la dualité. Et on cherche toujours à annuler la dualité. La conscience, c'est la dualité elle-même. L'amour, c'est la recherche de la dédualisation, de la réunification, mais n'est jamais accompli, n'est jamais fini. Donc l'amour est éternel. Pour cette raison-là, l'amour est éternel. Parce que la dualité est éternelle. Pour aimer, il faut être deux. Si on était un, il n'y a pas d'amour. Si on était dans l'unité, il n'y aurait pas d'amour, il n'y aurait rien sur le néant. Ne hein. vous faites pas d'illusions avec ça. Donc être moniste, ce n'est pas espérer ou croire à l'unité entre le zéro et l'infini. Euh, cela est simplement une nécessité. Être moniste, c'est reconnaître que la dualité est une, et une nécessité absolue, et la remercier, la reconnaître, la vivre, dans, en faisant toujours le choix de l'unité, et non pas le choix de la séparation. Et justement, vendre son arbre au diable, c'est faire le choix de la séparation. On sait bien que beaucoup l'ont fait. Euh, c'est provisoire, évidemment. Mais nous, qui nous posons un peu de questions et qui avons un peu d'estime de, 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 de nous-mêmes et de, et de la vie, etc. Eh bien, on est là pour choisir, euh, choisir l'évolution vers l'infini, vers l'unité. Et pour faire cette euh, évolution pour l'unité, l'amour ne se porte que sur une chose, une seule, c'est la dualité. Il n'est pas possible d'aimer autre chose que la dualité. Si j'aime l'autre, c'est la dualité. Si une particule atomique en aime une autre, c'est la dualité. Si le pôle Nord est attiré par le pôle Sud, c'est grâce à la dualité. L'amour toujours, repose toujours sur la dualité. s'il n'y avait plus la dualité, il n'y aurait pas d'amour. Et donc, si je, si je suis attaché à développer l'amour, eh je comprends que je suis reconnaissant par rapport à cette dualité qui est la seule réalité absolue. C'est la conscience, c'est l'être. Conscience et amour, c'est ça la dualité. Donc il n'y a pas de monopolaire, ça n'existe pas le monopolaire, c'est toujours bipolaire. bipolaire. Il n'y a pas d'univers monopolaire, il n'y a qu'un univers bipolaire. Tous les univers sont bipolaires. Et, et c'est pour ça d'ailleurs que toutes les particules atomiques sont positives et négatives et non pas des électrons d'un côté, des protons de l'autre. Ça c'est une chimère absolue qui n'a aucun sens, aucun fondement. Et... et... Mais on arrive quand même à faire des choses technologiques avec ces, ces chimères-là, mais ça, c'est normal. Et on fera des choses beaucoup plus importantes le jour où on aura compris que ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Bon, ce pas grave. Euh, donc La matière se dédensifier, c'est aussi une façon de parler. C'est un peu une vision mentale des choses. La matière ne va pas se dédensifier. La matière hyper dense continuera d'exister en même temps que la matière beaucoup moins dense parce qu'à certains niveaux, plus... Ce n'est pas la matière, la matière n'y est pour rien en réalité. C'est soi, c'est ses filtres, c'est nos filtres, c'est nos, 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 nos croyances qui font que nous sommes capables de traverser les murs ou pas. C'est pas... Euh, la matière n'y est pour rien. Ce n'est pas parce que le, le, le mur va être moins dense demain que je vais le traverser. C'est parce que moi, je ne croirais moins à sa densité que je pourrais le traverser. Et Il y a des gens qui le traversent très bien. Hein. Tous les jours, on a des témoignages de d'êtres qui traverse les murs et les plafonds, etc., et qui se retrouve dans la chambre à coucher de telle ou telle personne qui eh, comment il a fait pour rentrer ici ?» ben Oui, il faut pas... C'est comme ça, c'est la vie euh, galactique qui est ainsi. Donc la matière, euh, aucune responsabilité, la matière n'a aucune responsabilité pour rien. La seule responsabilité, c'est soi, maintenant. Qu'est-ce que je crois de moi-même Quelle est ma relation à l'autre Et cette relation à l'autre dépend de la croyance dans ce que c'est que l'autre et ce que c'est que soi. Je vais tout apprendre de ce côté-là. Tout apprendre. C'est comme ça que les problèmes disparaissent.
0: Une autre question qui va un peu dans ce sens-là, euh, c'est l'énergie pour aller au but, c'est l'amour.
1: Ben oui, il n'y en a pas d'autres. Il n'y a pas 36 énergies.
0: Okay. Hum. Peut-on aussi parler, euh, peut parler aussi de matière pour la quatrième et cinquième dimension
1: Oui, euh, on peut utiliser le terme matière dans toutes les dimensions parce que tous les êtres de l'univers ont une sensation de résistance à l'extérieur d'eux-mêmes sinon ils n'auraient pas d'identité il faut se heurter à quelque chose Jusqu'à quel point on ressent ça comme une prison, on ressent ça comme solide, etc., ça c'est variable, mais il y a toujours cette sensation de limite et de résistance qu'on peut appeler matière, à tous les niveaux d'évolution.
0: Okay.
1: et Spécialement dans la cinquième dimension, parce que la cinquième dimension, par rapport à la, quatre, à la nôtre, c'est très, très, très peu différent, en tout cas au début. Euh, à l'arrivée euh, au niveau de la sixième, euh, évidemment, ça, ça peut être assez différent. Mais bon, ça n'a pas de
0: grande importance. Okay. De Katrina, bonsoir, nous sommes là pour soumettre l'ego. Le mal est criant en ce moment. Est-ce que notre futur nous manipule
1: bon, euh, Dans cette remarque, il y a deux expressions j'allais dire qu'on peut ressentir comme négative euh, en tout cas qui peuvent être réformées parce que on a intérêt à voir les choses assez différemment. Un, on n'est pas là pour se battre l'ego, on est là pour aimer l'ego, mais pas pour lui donner la priorité ou pour lui donner le pouvoir. Mais l'ego, il a son rôle, il est nécessaire, il est un outil indispensable. Et si je n'aime pas l'outil qui me permet d'aimer le monde extérieur, je ne pourrais pas l'aimer. Il est hors de question d'aimer l'univers si je n'ai pas d'ego. Je ne peux aimer personne. Il n'y a pas d'amour sans ego. Mais ce n'est pas pour ça que c'est l'ego qui commande. Pas du tout. La source d'amour, ce n'est pas l'ego. L'ego est le moyen utilisé par la source d'amour pour manifester effectivement de l'amour dans la matière, entre guillemets. Donc, soumettre l'ego, c'est une façon de parler, mais ça peut être ressenti comme, comme euh, un peu négatif, entre guillemets, aussi. Euh, je, je dirais plutôt, avec un peu plus de douceur, on est là pour faire en sorte de, de s'identifier au soi et au créateur de cet ego, comme un parent par rapport à un enfant, je suis le créateur de mon ego, et donc je dois aimer cet ego, l'entretenir, lui donner tous les moyens de subsistance, permettre son épanouissement, l'aider dans son épanouissement, parce que c'est cela aussi qui va permettre l'épanouissement du monde extérieur. Il ne s'épanouira jamais mieux cet ego que s'il remplit la mission pour laquelle il est prévu. L'ego est prévu pour une mission bien précise. Je ne suis pas un hasard, je ne suis pas un objet qui est apparu comme ça sans raison d'être. Sa raison d'être, c'est d'agir. Pour, au profit de cet univers personnel qui est le complémentaire de cet ego. À chaque ego correspond un univers personnel bien précis. Chaque ego est bien précis, il lui correspond à un univers personnel bien précis. L'ego est là comme outil pour, pour que le soi, qui est la source à la fois de l'ego et de l'univers extérieur, euh, pour que cette source puisse se manifester sous forme d'amour. Parce que pour qu'il y ait amour, il faut qu'il y ait dualité entre l'ego et le monde. Donc, euh, le soi est là pour faire en sorte que l'ego aime le monde. C'est ça, soumettre l'ego, entre guillemets. Ça n'a rien de méchant. Ça n'a rien de, de brutal. C'est juste euh, que l'ego le, soit au service de la source du soi, de la nécessité de l'infini, de la nécessité d'aimer, pour... Élever les vibrations du monde extérieur, de son univers extérieur, pas celui du voisin, mon univers extérieur, celui qui concerne cet ego. Euh, L'autre, il est là pour régler les problèmes de son univers extérieur. Évidemment, dans mon univers extérieur, il y a des tas de gens, il y a des tas d'êtres qui ont besoin de l'aide, qui ont besoin d'être euh, épanouis, qui ont besoin de tout ça. Et on est là pour les aider. L'ego est là pour les aider. Bon, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est euh, le mal écrit en ce moment. Mais enfin, c'est une deuxième chose aussi, ça. Euh, le mal, c'est l'enfance du bien. C'est le mal qui permet le bien. S'il n'y avait pas le mal aujourd'hui, il n'y aurait pas le bien demain. S'il n'y avait pas eu le mal hier, il n'y aurait pas le bien aujourd'hui. Si aujourd'hui, vous vous estimez bien, c'est parce que hier vous étiez mal. Et donc, c'était indispensable. Et donc, vous devez être reconnaissant et avoir de la gratitude pour le passé. Parce que c'est le passé qui vous a amené où vous êtes maintenant. Même si c'est le but qui, qui crée l'énergie et qui vous fait évoluer, sans le passé, vous ne pourriez pas être ce que vous êtes. Je vais répéter encore une fois le numéro 150 qui n'existe pas s'il n'y a pas le numéro 25. Donc dire « Ah, le numéro 25 se manifeste aujourd'hui, c'est nul, c'est moche. » Oui, il se manifeste. Il se manifeste. L'important, ce n'est pas qu'il se manifeste. L'important, c'est que je sois effectivement le 150. C'est-à-dire que moi, je manifeste autre chose que le mal. quest ce que j'appelle le mal. Et si chacun se dit ça, et si chacun fait ça, ben, euh, effectivement, là, on passe dans la cinquième dimension, ce qui n'empêchera pas la, la troisième d'exister. Mais au moins, collectivement, on aura créé une nouvelle matrice, entre guillemets. Ce ne sera même pas une matrice, ce sera un nouvel univers qui nous concernera tous, avec une autre vision du monde et dans plus d'amour, de toute façon. Euh, troisième chose, est-ce que... Notre futur nous manipule, c'est aussi une façon un peu négative de voir les choses, parce que notre futur, non seulement nous manipule, mais décide de tout. C'est notre but en réalité. C'est notre but qui est la seule source d'énergie, qui donc est créatrice. Tout, de nos, tout dans notre vie est issu du but. Si notre cœur bat, si nos cellules se reproduisent, c'est parce qu'elles ont un but. Et alors on va dire, ce but les manipule. Alors, on est bien content qu'elles les manipulent. Ça n'a rien de négatif non plus, ça. Euh, notre, qui voudriez-vous qui vous manipule puisque vous êtes ce futur Vous êtes ce but. Chacun d'entre nous est la manifestation de ce but à un certain niveau de, de la création. Donc, euh, nous sommes absolument euh, tous une manifestation de ce but. Donc, on pourrait dire, nous sommes tous manipulés par le but. Bah oui il n'y a personne d'autre pour nous manipuler que le but. Alors, il y a ceux qui sont dans le passé, dans notre passé, qui essayent de nous retenir, de nous tirer en arrière, etc. Ils y arrivent si on leur donne le pouvoir. Mais ils n'y arrivent pas si on ne leur donne pas le pouvoir et si on se laisse guider par notre but. Guider. N'oubliez pas ce terme-là. C'est le futur qui vous guide, ce n'est pas le futur qui vous manipule.
0: OK. Donc, le temps passe, là. Il y a des choses. Il y a Beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions qu'on ne pourra pas
1: répondre. Ah ben, c'est pas grave. Mais une autre fois, dans une autre ouais, émission. Ou alors, jeudi prochain, à notre atelier.
0: Ben euh, oui, ouais, pour la... le
1: hasard, Dieu, l'amour, euh, l'origine de l'univers, etc. Ben
0: justement, justement, vous pourrez venir les reposer à... À la, dans la section grand public. Euh, donc, au début, euh, vous pourrez venir reposer vos questions parce que là, le temps passe et le temps passe. Euh, je vous mets justement l'adresse dans le chat pour ceux qui voudraient assister à l'atelier au complet jeudi prochain. Alors, euh, vous avez avec Franck, euh, donc c'est jeudi à 19h et c'est sur le hasard, comme Jean, euh, Franck vous disait. Euh, donc, je viens de vous mettre l'adresse dans le chat. Et puis, euh, vous avez juste à cliquer sur le lien, à vous abonner euh, aux ateliers et puis vous allez avoir accès à l'atelier au complet. Euh, bien sûr, la, le début de l'atelier euh, est grand public, donc c'est pour tous. Euh, ça dure environ une demi-heure, 30-40 minutes. Et puis, euh, vous pourrez venir justement reposer vos questions, là, parce qu'il y en a vraiment beaucoup.
1: <rire> c'est ça... oh, comme ça qu'on évolue, c'est en se posant des questions.
0: Ben oui, ben oui. Tu peux
1: l'afficher aussi, euh, l'afficher l'adresse sur l'écran parce que oh, oui, je, je mis dans le chat, mais on ne la voit pas.
0: Donc, euh, processus initiatique Athènes de compréhension globale, alors c'est le https legrandchangementcom slash processus initiatique athènes de compréhension globale euh, donc, <rire> oui, il oui, ne faut pas oublier en fait. le slash à la fin. Alors, euh, n'hésitez pas et puis euh, allez sur cette adresse-là. Vous n'avez qu'à vous abonner. Vous allez avoir accès à tous les anciens, à tous les replays des, 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 des 38 euh, ateliers qui ont déjà été tournés. Il y a des bonus, il y a toutes sortes de choses. Euh, donc, dès que vous vous inscrivez, vous avez accès déjà à beaucoup, 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 beaucoup d'ateliers qui ont Je
1: je suppose qu'il y, qu y a un lien de toute façon sur, sur la chaîne. Oui,
0: voilà. ben, déjà c'est dans la description YouTube, c'est dans la description euh, Facebook. Actuellement, on est sur huit chaînes, donc c'est sur toutes les chaînes. Euh, mmh. Donc, vous pouvez voir dans les descriptions tout simplement. Et puis, euh, puis c'est ça, donc on va se laisser là-dessus, ça fait déjà deux heures. Euh, alors un grand merci, Franck, pour cette belle euh, conférence. Il y avait beaucoup de monde. Les gens étaient vraiment, comme je te dis, il y avait énormément de questions. J'avais de la misère un peu à, à trouver toutes les questions, à chercher ouais. les points d'interrogation. <rire> merci beaucoup. Mais c'est bien. Là, on comprend bien la matrice. C'est ça, ça qui est important. Hein. C'est que c'est vraiment des pensées qui nous sont euh, inculpées. Euh, et puis euh, il, faut, il faut apprendre à penser par nous-mêmes. Hein? dans le fond, pour se sortir de la matrice.
1: À penser par nous-mêmes, oui, et puis euh, avoir une exigence par rapport à ses pensées, cest à dire, ça. Avoir une exigence de certitude et de vérité par rapport à ça, et non pas se contenter de la première croyance venue.
0: De certitude, c'est là qu'intervient qu la, la, la haute métaphysique, hein? de certitude oui. et de vérité, et puis ne pas croire n'importe quoi. ça C'est ça qui est important, c'est parce que tout le monde essaie de nous faire croire des choses, et puis... On ne sait jamais qu'est-ce qu'on qu qu doit croire ou pas croire. Ben, hein, il faut y aller par, justement, par les certitudes et, et éviter les hypothèses. Hein? Au maximum. Alors, euh, très riche conférence, oui, comme a dit Bruno. Euh, merci, merci, oui. C'était vraiment riche comme, comme conférence. Je vous conseille de la réécouter.
1: De allons retourner dans nos matrices.
0: Non, non, mais il faut la réécouter parce qu'il faut sortir de cette matrice-là. On le voit là, depuis euh, deux ans, là, et tout le monde essaie de nous dire des, 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 des choses, de nous faire croire des choses. De... Et on a de l'information qui arrive de, de scientifiques, de d'autres scientifiques, de ci, de ça. de Les, les, les humains, hein, ils viennent, ils ne savent, euh, savent plus sur quel pied danser. Comment hein? on dit. Et... On est
1: là pour les aider à savoir.
0: Est on ça, est là pour les exactement. aider. Euh, donc euh, merci euh, merci à tous d'avoir été là et puis euh, comme je vous disais je vous remets pour l'adresse pour l'atelier de jeudi prochain à 19h avec Franck thème, les amis sur le hasard donc on se revoit jeudi je vous dis la date exacte c'est le 24 février alors on se voit tous là merci Franck bye bye tout le monde merci tout le monde merci pour vos belles questions
1: et pour votre intérêt merci Michel et... Merci à l'univers.
0: Merci à, à l'univers.
1: Et notre merci de, de nous créer mutuellement. Exact. Salut tout le monde. Bye bye. Bye bye.